0: Sevgili izleyenler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. 21 Temmuz Salı sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere e, günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Aydınlık bir gün olmasını temenni ediyoruz. Gün aydınlığı için bolca temenni dile getiriyoruz ama maalesef hayatın gerçekleri haberlere yansıyor ve bazı gerçekler günümüzün aydınlık olmasını engelleyebiliyor. Bugün bültene başlarken size iki şehidimizin haberini vermek durumundayız sevgili izleyenler. Maalesef Hakkari'den geldi kötü haber. Çukurca'da uzun mesafeden uzak bir mesafeden üst bölgesine atılan füze, teröristlerce atılan füze nedeniyle iki kahramanımızı maalesef şehit verdik. Önce yaralıydılar, ancak sonrasında hastanede kurtarılamadıklarının haberini aldık.
1: Wow. Teröristler askeri üst bölgesine füzeyle saldırdı. İki kahraman asker şehit oldu. Hakkari Çukurca'da askeri üst bölgesine uzak bir noktadan füze atışıyla saldırdı teröristler. Hain saldırıda piyade sözleşmeli onbaşı Emre Büyük Yıldırım'la silah arkadaşı sözleşmeli piyade er Mustafa Ahmet Demir kaldırıldıkları hastanede şehit oldu. Şehitlerin Malatya ve Karaman'daki baba ocakları acı haberleriyle yandı. Malatyalı Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyük Yıldırım nikah kıymış Eylül'de düğün yapmayı planlıyordu. Karamanlı Şehit Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir ise nişanlıydı. O da çok değil birkaç gün sonra Kurban Bayramı'nda düğün yapacaktı. İkisinin de hayalleri yarım kaldı. İçişleri Bakanlığı Yıldırım 2 Cilo adı verilen yeni bir güvenlik operasyonu başlattı. Hava destekli operasyonda şu ana kadar 3 terörist etkisiz hale getirildi. <gülüyor> güvenlik güçleri yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Son olarak Hakkari'de Yıldırım 2 Cilo operasyonu başlatıldı. Operasyona Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, jandarma ve polis özel harekatla koruculardan oluşan 1106 personel katıldı. Eylem hazırlığındaki 3 terörist gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonla silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 2 sığınaktaysa silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde sürdürülen Pençe Kaplan Operasyonu'ndaysa 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı bombardımana ait görüntüleri paylaştı. Aselsan tarafından geliştirilen Karagöz balonlu geniş alan gözetleme sistemi de Suriye sınırında görevde. 8 kilometrelik bölgeyi tarayabilen Karagöz 360 derece dönebiliyor. Sevgili izleyenler bir
0: operasyonda başlatıldığının bilgisini de İçişleri Bakanlığı duyurdu. O operasyonda da askerlerimize başarı dileklerimizi iletelim ve iki kahraman askerimiz için bir kez daha baş sağlığı dileklerimizi, Allah'tan rahmet dileklerimizi iletelim. Mustafa Ahmet Demir piyade sözleşmeli er, Emre Büyük Yıldırım piyade sözleşmeli onbaşı kendileri maalesef kahramanca şehit düştüler uğradıkları hain saldırıda diyelim. Pek çok mesaj gelmeye başladı. aslında bakarsanız erken saatler olmasına rağmen biz yayına başlamadan dahi mesaj göndermeye başlayan izleyicilerimiz var. Olmazsa olmaz dedik bugün karşınıza çıkarken. Eğitim olmazsa olmaz. Askerimiz olmazsa olmaz ama keşke şehit haberleri haber bültenlerinde olmasa diye temenni ediyoruz. Günaydın dileklerine başsağlığı dileklerini, rahmet dileklerini ilave ediyorsunuz gönderdiğiniz mesajlarda. Emel Görgül ekran Başında. Günaydın güzel yürek. Kahvem sen ve gerçek gündemle güne başlamak demiş göndermiş. İyi yayınlar dilekleri geliyor. Fersankurt Adana'nın Akçatekir Yaylası'ndan günaydınlarını bizden eksik etmemiş esirgememiş diyelim. Hadi gelin biraz yazılı basının gündemine bakmaya başlayalım. Gazetelerimiz bugün hangi konuyu manşete taşımışlar? Hangi konuya ilk e, olarak en büyük yeri vermişler? Bakalım. Mahmur için Artuş örneği manşetine Aydınlık Gazetesi atmış bugün sevgili izleyenler. Emekli büyük Elçi Onur Öğmen, PKK'nın Irak'taki ana toplanma noktalarından Mahmur kampı için Artuş modeline işaret etti. Öğmen, PKK'nın kaçırdığı aileler Artuş'a yerleştirilmişti. BM bayrağı çektiler. Ya bayrağı indirin ya biz gereğini yapacağız dedik. Kararlı olduğumuzu görünce kampı Mahmur'a taşıdılar dedi. Yurt içinde ve dışında PKK'ya yönelik harekatlarını sürdüren Mehmetçiğin Irak'taki hedefi Kandil Mahmut, Mahmur Sincar attı. Öğmen, Mahmur'un ABD tarafından korunduğunu belirtti ve dönemindeki girişimleri anlattı. Sorunun çözümü için ABD eski NATO başkomutanı Orgeneral Joseph Ralston'un Türkiye'de Orgeneral Edip Başeri görevlendirdiğini anlatmış. 14 ay çalıştılar ama olmadı. Ralston, Mahmur'a gidince beni arayıp burada 8 yaşındaki çocukların cebi mermi dolu demişti diye aktarıyor bugün Aydınlık Gazetesi'ne. ABD PKK'yı koruma telaşına düştü başlığı altındaysa bir başka detay aktarılmış. Türk ordusu Şırnak hattından Haftaniye'ye yönelik başlattığı operasyon sonucu 12 stratejik bölgeye yerleşti. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti. ABD'nin PKK'yı koruma telaşıyla Türkiye'deki muhataplarına bir nota yayınlayarak 12 bölgenin koordinatlarını verdiği ve bu bölgelerde İHA ve SİHA uçurulmasını istediği öğrenildi. ABD'nin koordinatlarını verdiği bölgeler arasında yüksek ovanında olması dikkat çekti deniyor. Aydınlık Gazetesi'nin bir diğer detayıyla devam edelim. Bir diğer detay da Aydınlık Gazetesi... Kıbrıs'tan 46 yıl, 46. yıl dönümünden Kıbrıs Barış Harekatı'nın bahsetmiş. Bir adadan öte dava başlığı atılmış sürmanşette. Dünden bugüne Kıbrıs. Tatar çözüm iki eşit devlet demiş o sözler manşete başlığa taşınmış. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliğini ve adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da artık federal temelde değil iki eşit devlet temelinde bir anlaşmanın kalıcı ve sürdürülebilir olabileceğini vurgulamak istiyorum diye konuştu. Milli telsiz detayı var. Aslına bakarsanız Kıbrıs detayından bağımsız ama bunu da okumakta fayda görüyorum. Milli telsiz ehket TSK'nın hizmetinde. Elektronik harp korumalı el telsizinin telsizinin yani ehketin ilk teslimatı yapıldı. Telsizin ihraç edilmeye başlandığını belirten Savunma Sanayi Bakanı Profesör Doktor İsmail Demir, Kıbrıs barış harekatında yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye bugün milli haberleşme sistemlerini üreten sayılı ülkeler arasında yer alıyor dedi diyor. Barış harekatında amfibi deniz piyade alayı komutanı olarak görev yapan emekli deniz albay Neşet'in Neşet ikiz çıkarma harekatını her boyutuyla inceledi ve aydınlık için yazdı diyor. 1571'den günümüze Kıbrıs meselesi, Yunanistan'ın Kıbrıs'ı ihlak oyunu, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliği şeklinde o yazı dizisinin detayları da listelenmiş. Aydınlık gazetesinin sürmanşetinde. Devam edelim gazete detaylarıyla sevgili izleyenler. Bir diğer gazetemize bakacağız. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah gazetesinin manşetinde pek çok e, Gün olduğu gibi bugün de son günlerde özellikle böyle oluyor biliyorsunuz. Bugün de yine Ayasofya var. Özellikle Ayasofya konusunda Devlet Bahçeli'nin sözlerine yer verilmiş. Şebnem Bursalı'ya konuşmuş MHP lideri Bahçeli ve bakın neler söylemiş. Ayasofya'nın açılması egemenlik hakkımız. Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması muazzam bir karar, yakın tarihimizin en önemli irade beyanıdır diyor. Yani Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi egemenlik haklarımızın hilafsız ve şüphesiz kullanımıdır. Nerede ibadet edeceğimiz, nereyi cami olarak göreceğimiz tü- Göreceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bileceği bir meseledir. Hariçten gazel okuyanların şikayet ve sızlanmaları anlamsız, temelsiz ve dayanaksızdır. Ayasofya müze yapılırken iyi de camiye dönüştürülünce kim kötüdür? Türkiye ne yapıp yapamayacağını güç ve çıkar merkezlerine mi soracaktır? Ayasofya Camisi ile ilgili karar tam 567 yıl önce verilmiş. Esasen konu İstanbul'un fethi ile birlikte kapanmıştır. Ayasofya Camisi fethimizin simgesidir, ecdadımızın emanetidir, mukaddesatımızın irfan, itibar ve inanç hakkıdır diyor. Şebnem Bursalı'nın bu özel röportajı bugün sabah gazetesinin manşetinde genişçe kendine yer bulmuş. Sabah gazetesinden bir diğer detay, Fatih sondaja başladı başlığıyla verilmiş. Türkiye'nin milli sondaj gemisi ilk seferine çıktı diyor sabahın editörleri. Enerji bağımsızlığı için atağa kalkan Türkiye'den yeni hamle, dünyanın önemli ilk beş gemisinden biri olan Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de arama yapmaya başladı. Ereğli açıklarındaki Tuna 1 lokasyonunda çalışmalara başlayan Fatih, Karadeniz'i karış karış tarayacak deniyor. Fatih Sondaj Gemisi'ne de başarı dileklerimizi iletelim. Dünün ve gecenin aslına bakarsanız bir diğer sıcak gelişmesi var sırada sevgili izleyenler. O da sosyal medyayla ilgili düzenleme. Aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetenler yani hükümet... Bir süredir bunun sinyallerini veriyordu. Sosyal medyada bir takım düzenlemelerin gerekliliği konusundaki tartışmalar muhalefetle iktidar arasındaki ipleri oldukça germişti. Bununla ilgili ilk adım atıldı. AK Parti'nin konuyla ilgili komisyonu Cumhurbaşkanı'na bir taslak sundu. 11 maddelik bir taslaktan söz ediliyor sosyal medya düzenlemesiyle alakalı. Ve bu hafta meclisten geçmesi bekleniyor.
2: Medya... ...ve özellikle sosyal medya mecralarının, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır.
1: AK Parti 11 maddelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklifi meclise sunmaya hazırlanıyor. Maddeler Almanya modeli örnek alınarak düzenlendi.
3: Yasal düzenleme buradaki özgürlük alanını garanti altına almak için yapılır. Burası gerekli bir alan ama masum bir alan değil.
1: Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacak teklifle yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce %50, daha sonra yüzde %95'e kadar daraltılacak. Sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'deki kullanıcıların verileri ne Türkiye'de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerle erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünün yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek. Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulunduracak. Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapılabilecek ve bu başvurulara belir ...belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılarına para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek. Bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı... ...doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.
2: Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyon... Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz.
1: AK Parti grubu hazırladığı teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. MHP'ye de gönderilen teklif muhalefet partilerine de iletilecek. Son şekli verilen 11 maddelik sosyal medya düzenlemesinin meclis tatili girmeden yasalaşması planlanıyor. Bülten'in ilk haberi olarak
0: Hakkari'den aldığımız iki şehidin acı haberini sizlere aktarmıştık sevgili izleyenler. Şu an itibariyle canlı canlı görüntüleri geçiyor. Kahraman şehitlerimiz memleketlerine uğurlanmak üzere şu an itibariyle törenleri yapılıyor. Şehitler memleketlerine uğurlanacak. Piyade Sözleşmeli Onbaşı'da. Emre Büyük Yıldırım'da şehitlerimizden bir tanesi kendisi Malatyalı. Piyade Er Mustafa Ahmet Demir sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir de Karamanlıydı sevgili izleyenler. Görüyorsunuz onların al bayrağı sarılı tabutları şu an silah arkadaşları askerler eşliğinde törende memleketlerine uğurlanmak üzere oradalar. Naaşları kırmızı beyazlı al bayrağımızla sarılmış durumda. Kendilerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kez daha sevenlerine, milletimize, ailesine, ateş düşen ocaklara başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. İlerleyen dakikalarda onların görüntülerini yine size aktarmayı sürdüreceğiz. Az evvel bahsettiğimiz sosyal medya konusundaki olası düzenleme ile alakalı muhalefetin aslında bu zamana kadar tartışmaya dahil olduğunu aktarmıştım. Konu ilk konuşulmaya başladığı günden itibaren kişisel hak ve özgürlükler ve ifade özgürlüğü üzerinden özellikle ana muhalefetle iktidar arasında iplerin gerildiğini sizlere söylemiştim. Bu konuda muhalefetin de aslında sözleri var size aktarmamız gereken. CHP'nin sözcüsü Sayın Öztrak bu konuda bir takım sözler sarf etti ve bu sosyal medyaya getirilmesi gereken düzenlemenin getirilmesi planlanan düzenlemenin bir kısıtlama olduğunu söyledi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sosyal medyaya getirilecek her türlü sansüre karşıyız. Biz medyaya getirilecek her türlü sansüre karşıyız. Özgür medyayı, özgür basını kısıtlayacak her türlü uygulamaya karşıyız. Ha uluslararası kabul görmüş bir takım normal normlara uygun olarak bir takım düzenlemeler yapılır. Bunlara bakılır. Ama burada Unutmayın, bu düzenlemelerin düğmesine hünçle basıldı. Hesap sorma, ölç alma yaklaşımıyla basıldı. Dolayısıyla buradan medyadaki söz söyleme, yazma, çizme özgürlüğünü geliştirecek bir düzenleme çıkması yerine çok ciddi bir yasakçı düzenleme çıkma ihtimali mevcuttur bunun da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak karşısındayız.
0: Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuyla ilgili söyleyecek sözlerinin devamı da gelecektir diye tahmin ediyoruz çünkü aslına bakarsanız. Bu konu çokça çokça tartışılacak bir konu. Sizin de bu konuyla ilgili söylemek istedikleriniz olabilir. Sosyal medyadaki yapılması planlanan bu düzenlemenin aslında neler getireceğiyle ilgili belki de yorumlarınız olabilir. Yine bunu da bize sosyal medya üzerinden gönderebilirsiniz. Bakın sosyal medya aslında bakarsanız günlük hayatımızın içinde ne kadar kendine yer bulmuş. Sosyal medyanın bu kadar kendine yer bulduğu bir ortamda bu düzenleme ne anlama geliyor? Bu düzenlemenin sonrasında hayat ...yatımızda, kullanımımızda neler değişecek? Bunlar zamanla şekillenecek detaylar ve bununla ilgili de uzmanların tabii ki neler diyeceğini biz çok çok önemsiyoruz. Özellikle bilim insanlarının ve siyasilerin, yönetenlerin konuyla ilgili söyleyecekleri önemli. Takip edeceğiz. Siz de yine Twitter ve Instagram üzerinden sosyal medya konusundaki düşüncelerinizi de gönderebilirsiniz. Bugün olmazsa olmaz dedik. Acaba siz de sosyal medya için olmazsa olmaz diyenlerden misiniz? Diyelim. E, gazete manşetlerine bakmaya devam edelim. Hadi gelin bugün Milli Gazete'nin manşetine bakarak devam edelim. Bugün manşetten Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüyle ilgili bir e, habere yer vermiş Milli Gazete. Barış Harekatı'na borçluyuz diyor gazete. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, harekatın Kıbrıs Türk halkı için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Tatar, Doğu Akdeniz'de stratejik bir noktada devlet kurulmasının ve bu aşamaya gelinmesinin kolay bir iş olmadığını ve bunları 1974'teki Barış Harekatı'na borçlu olduklarını söyledi diyor Milli Gazete'nin editörleri. Manşeti bütünüyle tekrar okumak gerekirse Doğu Akdeniz'de devlet kurulmasını Barış Harekatı'na Borçluyuz manşeti bugün Milli Gazete'nin manşeti. Ve Ersin Tatar'ın sözlerine de o detayda genişçe yer vermiş Milli Gazete'nin editörleri. 20 Temmuz 1974'te gerçekleşti o barış harekatı sevgili izleyenler ve evet bir tarih yazıldı.
5: İnşallah barışa büyük bir
6: hizmette bulmuş olacağınıza inanıyoruz.
3: Birer barış, birer umut
7: her bir. 46 yıl önce Türk askeri barışın ve bağımsızlığın ilk adımını attı. 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'yla Türk ordusu adaya huzur getirdi. Harekatın yıl dönümünde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem de Türkiye'de yine aynı coşku, aynı heyecan vardı törenlerde.
5: Askeri harekat adamızın en ile Yunanistan'a bağlanmasını Engellemiştir. Harekatın açıklanmış olan amacı Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin yanı sıra Kıbrıs'ın bağımsızlığının korunmasını da içermekte.
8: Barış harekatı ile adanın sadece kuzeyine değil güneyine de barış Türk askeri sayesinde gelmiştir. <Gülüyor>
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığında ilk kıvılcımdı barış harekatı. Bülent Ecevit Başbakan'dı. 1974'te harekatı tüm dünyaya savaş için değil barış için diyerek duyurdu. Türk askeri Rumlar ve Türkler arasında barış ortamını sağlamak için Kıbrıs'a çıkarma yaptı.
9: Silahlı kuvvetleri
10: Ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil barış için Kıbrıs'tadırlar.
7: Adaya barış getiren harekatın 46. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki törenlerin adresi Lefkoşay'dı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yazılı paylaştı mesajını. Adada hakçı ve kılıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türk'ünün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliğini ve adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir. İstanbul'da ise Taksim meydanındaydı tören. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birant Çınar anıta çelenk bıraktı. 20 Temmuz 1974'te barış harekatıyla Kıbrıs Türk'ün aydınlık günlere uyandığının altını çizdi.
11: Kıbrıs'ta bugün Serebrinika ve Hocalı katliamında gördüğümüz benzeri katliamlar yaşanmıştır. Bunların hepsi maalesef Birleşmiş Milletler güvenlik, barış gücünün adada konuşlandırılmış olmasına rağmen yaşanmıştır. İşte Türkiye'nin 1974'teki haklı müdahalesi. Ee, bu karanlık günleri e, son, sona erdirmiş, Kıbrıs Türk halkını aydınlığa ulaştırmıştır. İleri!
0: İleri! Bir kez daha Kıbrıs'a sevgi ve selamlarımızı iletelim sevgili izleyenler. Oradaki Kıbrıslı Türklerin de bizi izlediklerini biliyoruz. Onlara da ayrıca bir günaydın dileğimizi iletmiş olalım. Ekran başında da Kıbrıs'tan izleyicilerimiz var. Onlar da Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümüyle ilgili mesajlar gönderiyorlar. Hepsine çok teşekkürler. Nabi Kamışlı ekran başında olan bir diğer izleyicimiz Fox TV'miz olmazsa olmaz diyor. En şeffaf en doğru haberler sizde çünkü. Televizyon, kahve, 7 yıldır sizleyiz. İyi ki var diyor. Adalet olmazsa olmaz diyen izleyicimiz Muammer Mermer ekran başında. Tokattan selamlarınızı aldık. Aile oflaz mesaj göndermiş. Doğru habercilik şeffaf habercilik olmazsa olmaz. Tarafsız yayın ilkesi olmazsa olmaz. Baskıyla medya yönlendirilemez. Çalar saat olmazsa olmaz diye göndermiş. Teşekkür ederim. Pek çok mesaj geliyor. İzleyicilerimizin arasında veliler de var ve bazı velilerin koronavirüsle ilgili endişeli olduklarına dair mesajlarını görüyorum. E, Sezer iyice göndermiş mesajı. Günaydın virüs etkisini kaybetmedi. İkinci dalga yaklaşıyor ama okullar açılacak deniyor. Bu ne perhiz? bu ne lahana turşusu çocuklarımızı okula göndermiyoruz diye yazmış göndermiş bu velimiz. Hemen bir veli ekran başından mesaj göndermişken ben de ekran başındaki verilere hatırlatmak isterim. Gerek eğitim sistemi ile alakalı, gerek eğitimin içerisindeki bir sürü sınav sisteminin olmasıyla alakalı sorunları ele alacağız bugün. Özel bir yayın konuğumuz olacak. Eğitim Sen Başkanı Sayın Feray Hanım, Feray Aytekin Aydoğan burada olacaklar. Ve onlar, o kendisi bize eğitimle ilgili problematik durumu ortaya koyacak. Ama tabii ki önceliğimiz eğitim parantezi başlığı altında LGS olacak. Yani dolayısıyla ekran başında LGS'ye girmiş, girecek öğrencilerin bizi izlemesini tavsiye ediyoruz. Konuyla ilgili belki de tercihler başladı. Atılacak adımlar konusunda kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Bu kafa karışıklığınızda belki bir nebze olsun aydınlık sağlayabiliriz. İlerleyen dakikalarda yayın konuğumuzla ilgili detayları yine aktaracağım. Devam edelim. Koronavirüs diyelim. Bakın ekran başında koronavirüs konusunda endişeli olan vatandaşlar veliler var. O yüzden koronavirüs tablosunu şöyle bir ele alalım. Son koronavirüs tablosu bu sevgili izleyenler. 20 Temmuz 2020 tarihinde bugünkü vaka sayısının 931 olarak gerçekleşti görüyoruz. Bugünkü vefat sayısının 17 olduğunu görüyoruz. İyileşen hasta sayısı ise binin altına düştü biliyorsunuz. 992 olarak tabloya yansıdı. Bugünkü diye okuyorum yazılanı ama aslında bu tabii ki dünün tablosu. Bugünün bilançosunu bugün akşam saatlerinde yine muhtemelen Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyuracak. Dünle bugünü karşılaştırabiliyor muyuz sevgili yönetmenim Hilal Hallaç? Hemen dünle bugünü karşılaştıralım. Bakın ayın 19'unda 924 olan vaka sayısı ayın 20'sinde 931'e yükselmiş sevgili izleyenler. Biliyoruz bunlar 5-6... E- tane artış, 3-5 tane artış ama hepsi birer insan ve hepsinin sağlığı ile ilgili hayati bir durum söz konusu. Dolayısıyla bir artış, bir düşüş bile olsa ciddi anlamda önem arz ediyor diyelim. E, vefat sayılarına baktığımızda 16 canımızı maalesef kaybetmişiz koronavirüs yüzünden. 19 Temmuz'da 17 canımızı kaybetmişiz 20 Temmuz'da. Aslına bakarsanız tespit edilen hasta sayılarının günlük vakaların yani binin altına düşmüş olması bir kazanım olarak yorumlansa da yine de 900'de hiç az bir sayı değil. Ee, günlük 900 kulağınıza az geliyorsa Türkiye nüfusuna oranladığınızda belki biraz içiniz ferahlıyorsa çok özür diliyorum ama ferahlamasın. E, haftalık 7000 kişi eder. Aylık bazda baktığınızda çok daha büyük bir rakama tekabül eder. Dolayısıyla aslında bu sayılar hiç az değil. Bunlar çok çok anlamlı ve önemli değişimler. Bir diğer önemli değişim sık sık son dönemde takip edip dile getirdiğimiz yoğun bakım ve entübe hasta sayıları. Önce entübeyle başlayalım. Biraz İran'dan itibaren özellikle normalleşme sonrasındaki seyrini özellikle takip etmeye çalışıyoruz yoğun bakım ve entübe sayılarındaki değişimin. Biraz İran'dan sonra bir artış gözleniyor. Genel bir artış. Temmuz ortası itibariyle 10-12 Temmuz civarında bir tırmanış yaşanmış. Ancak son günlerde entübe hasta sayısında da bir düşüş var. 17-18-19 Temmuz tarihlerine genel bir bakışla bakıldığında 402'den 385'e bir gerileme yaşandığını söyleyebiliriz. Entübe demek biliyorsunuz ki cihaza bağlı, oksijen cihazına bağlı demek. O oksijen cihazı olmadan nefes alamamak demek. Yani bu kavramlar normalleşmesin diye belki de bildiğiniz bir şeyi hatırlatmak ihtiyacı duyuyorum. Devam edelim. Yoğun bakım hasta sayılarına bakalım. Yoğun bakım hasta sayılarında daha lineer, daha düzgün doğrusal bir artış gözleniyor maalesef. Yoğun bakım artışında bakıldığında biraz İran'dan itibaren bu artışı gözle görülür bir şekilde görmek mümkün. 17, 18, 19, 20 Temmuz tarihlerine bakıldığında da Maalesef artışlar göze çarpıyor. 1206, 1226, 1231, 1246 diye seyretmiş. 19'undan 20'sine geçerkense 3 gerileme var. 1246'dan 1243'e düşmüş. Yoğun bakımdaki Koronavirüs hastalarının sayısı. Bunları neden ekrana getiriyoruz? Çünkü bunlarla ilgili değişikliklerin önemli olduğunu bilim insanları söylüyor. Üstelik bilim insanları bir de şunu söylüyorlar. Toplu halde kalabalık ortamlarda bulunmak çok tehlikeli. Virüs yayılmak için özellikle böyle ortamlarda kendine en büyük fırsatı buluyor. Ve önümüzde kurban bayramı var. Kurban bayramı demek bir araya gelmek demek normal şartlar altında. Ama normal şartlar altında mıyız?
1: Maalesef hayır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 3 gündür ortalama günlük vaka sayısının en yüksek ve en düşük olduğu illeri açıkladı. Son verilere göre İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Bursa tehlikenin en fazla olduğu vaka sayısının en yüksek olduğu iller. Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt'taysa günlük vaka sayıları Türkiye geneline göre düşük. Ama ne tehlike geçmiş durumda ne de önlemler olması gerektiği gibi alınıyor sokakta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlerdir devam eden taraftar kutlamalarına uyarı üstüne uyarı yapmıştı sosyal medyadan. Bu kez düğünler gündemindeydi. Üstelik sayılarla verdi örnekleri. Bakanların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi dedi. Trabzon'da ise kına gecesine katılan 35 kişinin karantina altına alındığını duyurdu. Üstelik gelin de karantinada. Düğünleri yoğun bakım izlemesin dedi bakan koca. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ısrarlı uyarılarının sebebi koronavirüs tablosundaki gidişat. Önceki güne göre hem vaka sayısı arttı hem de iyileşen hasta sayısı azaldı. Son 24 saatte 931 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. 17 kişi hayatını kaybetti.
6: üç rakamlı hanelere düştük vaka sayısında ama bizim için bu da yeterli değil. Daha da az olması lazım. E, ölüm sayısında da bir düşme var ama hala işte 15 ila 20 arası günlük değişiyor bu sayı. E, bunun bir Biraz daha düşmesi lazım.
1: Peki kurban bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a NTV'de en çok merak edilen bu soru soruldu. Kalın henüz kesin bir karar yok dedi.
6: Kurban bayramında insanları evlerinde otur demek çok kolay değil tabii. Ama öbür tarafta da hani hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek de mümkün değil. Hele bir de kurban kesimi söz konusu olduğu için hijyen şartlarına daha bir dikkat edilmesi gereken bir dönemden bir bayramdan bahsediyoruz.
3: Covid-19 gölgesinde bir kurban. Evet. Bu sene çok dikkat ediyoruz. Maske, mesafe, temiz. Bu üçü çok önemli. Aynen.
1: Dikkat edilmesi gerekenler listesinde başı çeken kurban kesimine yönelik tedbirlerde bayrama günler kala sıklaştırıldı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü kurban pazarlarını denetledi. Tokalaşma da yok.
4: Ona göre bir yöntem bunun
10: artık. Sopayla mı yaparsınız, gözlerle mi yaparsınız? Yok.
1: Sopadan sonra yeni yöntemse Kayseri'den geldi. Besicilerle müşteriler pet şişeyle pazarlık yapmaya başladı. Tamam, ver abi. Ayrıcı, Kurban pazarlarında alınan tedbirler bir yana Adana'dan sorumsuzluğun ve tedbirsizliğin örneği geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın hastanenin izolasyon alanından kaçtı. Polis ekipleri kadını bir otobüs durağında baygın halde buldu. İletişim Başkanlığı da pandemi sürecinde yardım isteyen vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin bir video serisi hazırladı. Videoda salgının başından bu yana 131 ülkeden tahliye talebinde bulunan yaklaşık 95 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiği bilgisine yer verildi.
0: Koronavirüsle ilgili son güncel gelişmeleri Türkiye'den ve dünyadan derliyoruz. Şimdi sırada dünyadan gelişmelerle koronavirüsün son Durumuna bakacağız sevgili izleyenler ama maalesef kötü bir haber aldık. Bir son dakika gelişmesi ondan bahsetmemiz gerekiyor. Muğla'da 5 gündür kayıp olan bir üniversite öğrencisinden söz ediliyor günlerdir biliyorsunuz. Pınar Gültekin kendisi 27 yaşında maalesef sabah saatleri itibariyle kendisi için yapılan arama çalışmaları sonucunda kendisinin Cansız bedenine ulaşıldı. Bunun son dakika bilgisini size aktaralım. Arkadaşlarımız hali hazırda bununla ilgili haber üzerinde çalışıyorlar. Pınar Gültekin'in arama çalışmalarını detaylıca size aktarmayı planlarken o arama çalışmalarından gelen bir son dakika bilgisiyle kendisinin cansız bedenine ulaşıldığını üzüntüyle biz de şimdi öğrendik. Detayları neler? E, o genç kız nasıl can verdi? Tabii ki bunların hepsi. Cevaplanması gereken sorular. Başsağlığı dileyelim sevenlerine ve ailesine. Devam edelim. Dünyanın korona gündemiyle devam edeceğiz. Dünyanın korona gündemi dendiği zaman son günlerde özellikle gözler Amerika'ya çevriliyor. Çünkü Amerika koronavirüs dendiğinde zirvedeki yerini maalesef korumaya devam ediyor. Amerika'nın özellikle güney kesimlerinden gelen vaka artış hızı dikkat çekiyor sevgili izleyenler. Bir dikkat çekici gelişme ise dünyanın koronavirüs haberlerinden aşıyla alakalı Oxford Üniversitesi'nden iyi haberler var.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı 4 milyona yaklaştı. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı olumlu sonuç verdi. Covid-19 son günlerde etkisini artırdı. Dünya genelinde virüse yakalananların sayısı 15 milyona yaklaştı. Can kaybı ise 610 bin sınırında. 8 milyon 760 bin kişi de hastalığı yenerek iyileşti. Amerika Birleşik Devletleri normalleşme sonrası salgının zirvesinde bile görmediği vaka artışıyla karşı karşıya. Ülke genelinde vaka sayısı 4 milyona dayandı. Can kaybı 143 bin aştı. Güneydeki Arizona ve Texas eyaletlerinde ölümler artınca morglar oldu Birçok hastane cesetleri koyacak yer bulamadı. Soğuk hava depolu kamyon talep etti. Durum kötüleşirken başkan Trump, Amerikan Fox News kanalına konuştu. En düşük ölüm oranına sahip ülkelerden biri olduklarını savundu. Röportaj verdiği gazetecinin itirazıyla karşılaştı.
5: When you talk about mortality rates I think it's the opposite. I think we have one of the lowest mortality rates in the world. We have about we had 900
8: Covid-19 için aşı arayışı sürerken Oxford Üniversitesi'nden umutlandıran bir haber geldi. Bilim insanlarının geliştirdiği korona aşısı Mayıs ve Haziran aylarında 1077 kişi üzerinde denendi. İlk sonuçlar olumlu geldi. Virüse karşı bağışıklık sistemi çalıştı, antikor oluştu. Uzmanlar aşının güvenli olduğunu işaret etti. Ancak başarılı olduğunu söylemek için henüz erken olduğunu hatırlattı. Vurdu. Salgının çıktığı için de normalleşme yolunda önemli bir adım daha atıldı. Sinemalar 6 ay aradan sonra kapılarını sıkı önlemler alarak seyircileri açtı.
0: Umarız çok yakın bir zamanda aşının yaygın bir şekilde uygulandığını ve topyekun bir bağışıklık kazandığımızı Haber yapmak da bize nasip olur sevgili izleyenler. Çok dikkat etmeliyiz. Koronavirüs yokmuş gibi davranmamalıyız. Göz ardı etmemeliyiz. Maske, mesafe ve hijyen kuralı bizim artık temel prensibimiz haline gelmeli. İlerleyen dakikalarda Suruç anmasıyla ilgili bir haberimiz olacak. Orada bir müdahale var. Bağcılar'da biliyorsunuz bir polisimiz şehit olmuştu. Onu şehit eden hainle ilgili bir haberimiz var. Havadan bahsedeceğiz, siyasetten bahsedeceğiz, ekonomiden bahsedeceğiz ama en çok da... LGS'den bahsedeceğiz. Uzman konuğumuz bizi konuyla ilgili aydınlatacak sevgili izleyenler. Ee, ama onun öncesinde bir mola rica ediyoruz. Sonrasında burada buluşalım. Günaydın sevgili izleyenler. Bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Bugün takvimlerimiz 21 Temmuz Salı'yı işaret ediyor. Güzel bir Salı sabahına birlikte günaydın diyoruz. Sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yerde aydınlık bir gün yaşanmasını temenni ediyoruz. Sizin için özel hazırlıklar yaptık. Geceden sabaha son gelişmeleri, sıcak haberleri derledik. Bunun haricinde Fox Haber ekibinin de çok kıymetli çalışmalarını size burada sunmak üzere sabahın erken saatlerinde yerimizi aldık. Sizler de ekran başında yerinizi aldınız. Sizin de bize sunduğunuz katkıları çok önemsiyoruz biliyorsunuz. Twitter ve Instagram üzerinden bize yazıp göndereceklerinizi ilerleyen dakikalarda olabildiğince okumaya gayret edeceğim. Özellikle ekran başındaki velileri e, soru sormaya davet ediyorum. Bir uzman konuğum olacak. İlerleyen dakikalarda gerek LGS özelinde gerekse eğitim sistemi genelinde e, konuyu masaya yatırmayı planlıyoruz. Sen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan bizlerle olacak. Sadece Öğrenciler, veliler değil, öğretmenler de tabii ki ekran başında olsunlar. Çünkü onlarla ilgili de sorunlar bu ekranda e, birazdan dile gelecek. Ama öncesinde aktarmamız gereken gündem maddeleri, hazırlıklarımız var. Onlarla devam edelim. 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa-Suruç'ta hain bir saldırı gerçekleşmişti biliyorsunuz. O patlamanın 5. yıl dönümüyle ilgili bir anma yapmak istediler. Ancak müdahaleyle karşılaştılar.
1: Duruç patlamasının yıl dönümünde hem İstanbul hem Ankara'da yapılmak istenen anma etkinlikleri polisin müdahalesiyle karşılaştı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında meydana gelen patlamada 34 kişi ölmüş, yüzden fazla kişi yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Patlamanın 5. yılında İstanbul Kadıköy'de, Ankara Kızılay'da anma etkinlikleri düzenlenmek istendi. İzinsiz oldukları gerekçesiyle polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Ankara'da 37 kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında bazı eylemcilerle polis memurları yaralandı. Kadıköy'de ise 55 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gruba görevli İlerimizce sözlü ikazda bulunulmuş ancak grubun çöp konteynerlarını devirerek yola barikat kurup çevredeki işyerleri ve araçlara saldırması ve görevli personelimize taş ve sopalarla mukavemet göstermesi üzerine gruba müdahale edilmiştir denildi.
0: Gazete detaylarıyla devam edeceğiz. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Bugün Cumhuriyet gazetesi FETÖ hala sızıyor manşetiyle karşımıza çıkmış. HSK'nın açığı aldığı 26 hakim ve Savcı'dan 19'u 15 Temmuz'dan sonra göreve başlamış diyor Cumhuriyet'in editörleri. Nasıl gözden kaçtı diye sorulmuş. Emniyet ve MIT'in kapsamlı güvenlik soruşturmalarına karşın FETÖ sızıntısının darbe girişiminden sonra da devam ettiği ortaya çıktı. HSK'nın 10 Temmuz'da FETÖ ile iltisak ve irtibatları bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırdığı 26 hakim ve savcının büyük çoğunluğu örgütle mücadele döneminde atanmış deniyor. Örgütle mücadele dönemi tırnak içinde kullanılmış. En fazla açığa alınan 26 Mayıs 2017'de mesleğe kabul edilen yargı mensupları arasından çıktı. 3 hakim ve 4 savcı bu dönemde alınmış. FETÖ şüphelilerinden 6'sı 2018 ve 2019'da göreve başlamış. Bu kişilerin nasıl gözden kaçtıkları, kimlerin referansıyla yargıya girdikleri soru işareti yarattı diyor Cumhuriyet Gazetesi manşetinde. Bir diğer detayıyla devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nin sevgili izleyenler. Kandırıldık sözü hiç samimi değil. Demirtaş bir röportaj yapılmış, Emre Aysever röportaj yapmış ve Demirtaş'ın sözleri başlıkta kullanılmış. Demirtaş sorularımızı yanıtladı diyor Cumhuriyet. 15 Temmuz sonrası şok doktrini taktiğiyle sistem ve rejimi değiştirdiler. Toplum felaketi anlamaya başladı, kandırıldık diyenler samimi olsalardı demokrasiyi seçerdi. Artık AKP elitinden olmayan herkes öteki muhalefet AKP'nin gündemini bırakıp Halkla olmalı diye muhalefete de e, tavsiye içeren sözleri Demirtaş'ın, Selahattin Demirtaş'ın ilk sayfadan kendine yer bulmuş Emre Aysever'in röportajı. Devam edelim Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer detay e, var. Dursunoğlu'nu saylanın, Dursunoğlu saylan'ın çocukları uğurladı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta e, kendisini kaybettik. Huysuz virjinin. Seyfi Dursunoğlu kendisi çok önemli birisiydi Türkiye televizyonları için. Önemli ve yetenekli bir sanatçıydı. Eski Türkiye'den bir sayfa kopmuş gibi çocukluğumuzdan biri yetip gitmiş gibi hep beraber ortak bir üzüntü yaşadık kendisinin arkasından. Ve şunu çok konuştuk kendisinin mirasını mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlamasını çok çok konuştuk. Ve Dursun Saylan'ın çocukları uğurladı başlığıyla. Onun cenazesini ele almış Cumhuriyet Gazetesi ki ilerleyen dakikalarda sizi o cenazeye götüreceğiz sevgili izleyenler. Bir diğer haberle devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz e, polis Erkan Gökteken'in şehadet haberini üzüntüyle size aktarmıştık. Kendisi bir narkotik operasyonu sırasında maalesef şehit edilmişti. Kendisini şehit eden kişinin 17 yaşında bir e, suç makinesi diyebileceğimiz ölçüde
1: birisi olduğu ortaya çıktı. Yakalandı, tutuklandı. Allah'ın Uyuşturucuyla mücadelede en ön saftaydı. Operasyonda uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. 28 yaşındaki narkotik polisi Erkan Göktepe'yi şehit eden 4 zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ne var mısın? Uyuşturucu satıcılarını kovalayan ekip İstanbul bağcılarda peşine düştükleri aracı sıkıştırdı. Araçtaki dört şüpheli kaçmaya çalıştı. Biri polise ateş açtı. Şehit polis Erkan Gökteke göğsünden yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen şehit oldu. Kovalamaca devam etti. Üç şüpheli kız kıvrak yakalandı. Birkaç saat içinde de polisi şehit eden dördüncü şüpheliye ulaşıldı. Reis beynin 75 ayrı suçtan kaydı vardı. Polis memuru Erhan Gökteke'yi şehit edenle birlikte diğer üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şey söyleyecek misin başka?
0: 17 yaşında bu kadar suç kaydına sahip olmak gerçekten İnanılır gibi değil sevgili izleyenler. Kendisi uyuşturucu etkisi altında olduğunu ve çok pişman olduğunu söylemiş ne yazar? Diyelim devam edelim bir kez daha baş sağlığı dileklerimizi ileterek Gökteken'in ailesine acılı sevenlerine. Sevgili izleyenler bir diğer haber detayıyla mı devam edelim? Yok yönetmenim hava durumuyla devam ediyoruz değil mi? Tamam. Hava durumundan bahsedeceğiz. Sıcak havadan bolca bahsetmemiz gereken günler yaşıyoruz. E normaldir yaz aylarındayız sevgili izleyenler. Yaz aylarında sıcaktan bahsetmeyeceğiz de ne zaman bahsedeceğiz ama... ...biraz bu sıcaklıklar tehlikeli olabilecek ölçüde. O yüzden lütfen kendinizi koruyunuz diyerek sıcaktan bahsedeceğim ama... ...sıcaktan önce yağmurdan söz edelim mi? Haritam da söylüyor, ben de söyleyeyim. Karadeniz'de yağmur bulutları geziniyor bugünlerde. Özellikle Karadeniz'in doğusunda bugün... Kuvvetli yağmur görülebilir. Rize Trabzon Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağışla birlikte fırtına da bekleniyor. Yağmurla birlikte rüzgar kuvvetlenir. Kıyılarda maalesef günlük yaşantı e, sekteye uğrayabilir. Buna hazırlıklı olmak lazım. Yağış da zaten genel olarak bölgenin üzerinde hakim. Haritam öyle söylüyor ki Batı Karadeniz'de iç kesimlerinde, Orta Karadeniz'de de yağış var. Ancak Doğu Karadeniz'e kıyasla Batı ve Orta Karadeniz'deki yağışların daha hafif olacağını söylemeliyim. İstanbul'a bakalım hemen şöyle kuzey hattından devam edelim Marmara'ya İstanbul'a bakalım hava oldukça sıcak İstanbul'da özellikle bunaltıcı sıcak havanın etkisi bugün de devam edecek buna hem psikolojik hem fiziksel olarak hazırlıklı olmakta fayda var sıcaktan bahsedince güneye inmem lazım lazım. Ege bölgesinin güneyinde, Akdeniz bölgesinde, iç kesimlerde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcak hava etkili. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcak havanın tehlikeli boyutlara varma ihtimali var. O yüzden bugün Gün ortasında lütfen kendinizi güneşten olabildiğince koruyun. Eğer dışarı çıkmak zorundaysanız şapkanızı, kıyafetinizi sıcak havaya ve bol güneşe göre hazırlamanızda fayda var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sıcak havanın etkisi ilerleyen günlerde de devam edecek. Çünkü diğer bölgelerde bir nebze rahatlama yaşasak da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Basra alçak basıncının etkisi devam edeceği için biraz sıcakların normallerin üzerinde seyrettiğini gözlemleyeceğiz gibi görünüyor. Bir de rüzgardan bahsetmişken Kuzey Ege'de, Çanakkale'de bugün rüzgar kuvvetli olacak. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bugünün haritası bunları söylüyor. Çanakkale'de rüzgar diyor. Doğu Karadeniz'de rüzgar diyor. Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış diyor. Doğu'da ve Güneydoğu Anadolu'da da aşırı sıcak diyor. Çarşambaya bakalım. Yani yarın hava nasıl olacak? Ondan söz edelim. Az evvel de söylediğim gibi batıda, iç kesimlerde sıcaklıklar 1-2 derece düşecek ama çok da önemli bir düşüş yok. Yani yine sıcak olacak. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki aşırı sıcakların etkisi bugün olduğu gibi yarında devam edecek. Kuzeyde bugün olduğu gibi yarında yağmur bul- Bulutlarının olduğunu söylüyor haritam ancak bugün kuvvetli yağış varken yarın yağışın normal seviyelerde olacağını ve yine yurdun kuzey doğusunda etkili olacağını görüyoruz. Marmara üzerinde iç kesimler üzerindeki bulutların da yarın itibariyle bugüne göre daha seyrek olacağını söylemek mümkün. Yaz aylarındayız sıcaktan bahsediyoruz buna gayet normal diyoruz ama tabii ki geniş bir spektrumda baktığımızda zamansal olarak dönemsel olarak kıyaslamalar yaptığımızda küresel iklim değişiminin etkileri karşımıza çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili bir projeksiyon bir öngörü yayınladı ve önümüzdeki yıllarda sıcaklığın daha öncekine göre daha fazla artacağını söyledi. Yani sanayi devriminden bu yana ortalama 1 derece artan sıcaklık Türkiye'de bundan sonraki 20 yıllık süreçte ortalama 2 derece artacak. 2 derece deyip küçümsemeyin. Ortalama olduğu için aslında bu günlük bazda bizi çokça etkileyebilir ve pek çok farklı meteorolojik afeti de beraberinde getirebilir bir durum. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bilim insanlarının ışığında küresel iklim değişimine Hazırlık yapmamız lazım diyelim sıcak hava için şöyle bir yurt turuna
1: çıkalım. İç Anadolu ve Doğu Anadolu birdenbire mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak havayla mücadele ediyor. Pek çok ilde 40 derecenin üstünde kalan termometreler Basra'dan gelen sıcak havayı kah yakınlardaki akarsu ve göllerde kah buldukları ilk ağaç altında atlatmaya çalışıyor. Nefes bile almak zor, öyle bir sıcak. Yurdun iç ve doğu kesimlerini etkisi altına alan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Adıyaman, Muş, Sivas kendini ağaç altlarına attı insanlar. Muş'ta çocuklar Kurtik dağ eteklerinde doğal kaynak sularıyla oluşan Çarçayı ve Karasu Nehri'ne attılar kendilerini. Dışarıda 41 derece yaşan sıcak varken onlar buz gibi kaynak suyunda serinlediler. Ama sıcak hava deyince ilk akla gelen şehir Şanlıurfa yine listede en baştaydı. Güneş altında termometrelerin 52 dereceyi gösterdiği Siverek'te belediye araçları çocukların üzerine su sıktı serinlesinler diye. Ama sıcak hava elbette tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Şanlıurfalı çocuklar tüm uyarılara rağmen süs havuzlarına girdi yine. Kahramanmaraş'ta da polis ekipleri boğulmaları önlemek için vatandaşları dağıttıkları evet. broşürlerle uyardı.
3: Zaman zaman su yükselebiliyor. Boğulabiliriz.
1: Sadece insanlar değil hayvanlar da sıcaktan muzdarip. Tunceli'de bir vatandaşın cep telefonuna yakalanan bu bozayı çareyi Muzur Dağı'nın zirvesinde kalan bir avuç karda yatmakta buldu. İnsan etkisiyle yaşanan küresel iklim değişiminin sonuçlarını
0: da sadece insanlar yaşıyor zannediyoruz ama aslında gördüğünüz gibi hayvanlar, tüm canlılar, tüm doğa bu değişimi, bu dengesizliği, bu bozulmayı e, hücrelerine kadar hissediyor. Ve biz onları aslında göz ardı ettiğimiz için bu noktaya geliyoruz ve maalesef bu kötü sonuçlara onları ortak ediyoruz sevgili izleyenler. Devam edelim. Siyasetin ana gündem maddeleriyle devam edeceğiz. Son günlerde çokça tartışılan konular var siyasette bakıldığında biliyorsunuz. Cemal Engin Yurt diyeceğim, fındık diyeceğim sevgili izleyenler. Sadece ben demiyorum. Tüm haber kanalları, tüm bültenler, tüm gazeteler neredeyse konuyu ele alıyor. Milli Gazete de bugün konuya ilk sayfadan yer vermiş. Aslında iki siyasi'nin haberini birlikte ele almış Milli Gazetenin editörleri. Önce Cemal Engin Yurt'un detayından başlayalım. Engin Yurt, MHP'den ihraç ediliyor başlığı atılmış habere. MHP Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Engin Yurt son olarak TV programında tarım bağ Bakanı Bekir Pakdemirli'yi sert ifadelerle eleştirmişti diyor. İsterseniz o sert eleştirilere kulak verelim. İhrac talebiyle ilgili son duruma şöyle bir bakalım.
5: Her söze başladığımızda Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Cumhur İttifakı diyoruz ama bu arkadaşlar bizi her yerde yok sayıyorlar.
12: Belediyelerde yok sayıyorlar. Sokakta yok sayıyorlar, siyasette yok sayıyor. İçinde Cumhur İttifakı'nın da geçtiği son sözleri bunlardı. Bahçeli'nin son hamlesi ise Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'u kesin ihraç sistemiyle disipline sevk etmek oldu. Engin Yurt ihraç sistemini 41 yıllık MHP mensubuyum dik durmaya devam restiyle karşıladı. Sonrasında ağır ifadelerin yer aldığı sabitlenmiş yani bir
10: sildi. Dur- i̇hraç hainler satanlar, korkaklar, arkadan vuranlar, yolda bırakanlar, dal kavuklar için kesin çözümdür. İhanet etmedim. Liderimi satmadım, korkmadım, yolda bırakmadım, dal kavuk olmadım. O sebepledir ki beni ihraç edemezsiniz, ben gereğini yaparım. Ülkücülük şereftir, şerefin tavizi olmaz.
5: Tarım Bakanı ne istiyorsun sen bizden? AK Parti milletvekiline sesleniyorum. Bu Tarım Bakanı'na tepki gösterin. Bu millet aksi takdirde bu AK Parti vekillerini kahveye de sokmaz, mahalleye de sokmaz, sokağa da sokmaz.
12: Cumhurbaşkanına resmen provokasyon yapıyorlar ya. Cemal Engin Yurt en son fındıkla ilgili toplantılara MHP'nin çağrılmasına ve rekolte açıklayan Tarım Bakanına sert çıkmıştı. İhraç istemiyle disipline sevk edilme kararı sonrası ilk açıklamasını Bahçeli'nin askıya aldığı sosyal medya üzerinden yaptı. Fındığı işaret etti. Bedel ödemek şereftir dedi.
10: Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa bu bedeli ödemek orduları adına şereftir. Ben Cemal Engin Yurt olarak her hal ve şartta bu zor zamanda hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan ...hem liderimiz Devlet Bahçeli'nin yanında duracağım üreticinin sesine haykırmak sert tepki değil uyarıdır. Tarım Bakanı olacak Bekir
12: Bakdemirli beyefendi. Cumhur İttifakı'nda fındık çatlağı son yaşanandı ama Cemal Enginyurt öncesinde Bahçeli tarafından uyarıldığını gizlememişti.
5: Herhalde böyle zülfiyare dokunuyoruz. Dokunduğumuzda da Sayın Genel Başkanımız bizi uyarıyor. Cumhur İttifakı anlamında çünkü ben bazen AK Parti'ye de yükleniyorum. Bazı yanlışlar gördüğümde edemediğim şeyler olduğunda...
12: ...Cemal Enginyurt MHP'nin farklı sesi... ...12 Eylül'de lise birinci sınıf öğrencisiyken... ...3 yıl cezaevinde yattı... ...Ordu'da ülkü ocaklarını kurdu... ...il başkanlığından meclise kadar uzandı... ...son zamanlarda ise çıkışlarıyla... ...hep gündemdeydi...
5: ...Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerle bir ettim... ...ay efendim Cumhur İttifakı'na zarar verecek... ...hayır yanlış yapılıyorsa o yanlışı söylemezsem... ...bana oy veren insanlar demez mi... ...Cemal Enginyurt biz seni niye seçtik... Fakına zarar veriyor. Ne yapacağız yani? Yanlışları söylemeyecek miyiz? Hiç kimse bizi çantada keklik görmesin.
12: Cemal Enginyurt sonradan sildiği sosyal medya paylaşımında ihraç sistemine beni ihraç edemezsiniz ben gereğini yaparım demişti. İstifanın sinyalini mi verdi? MHP kulisleri hareketlendi.
0: Peki bu istifa tartışması, bu... E- ihraç tartışması demeliyim aslında istifa konusunda Cemal Yurt aslında bir rest çekti diyebiliriz Twitter paylaşımıyla ben gerekeni yaparım ihraç edilmem gibi bir tavrı olacağını tahmin ediyoruz öyle bir öngörü serdi ortaya. Ama tabii ki bu ihraç tartışmasının başlangıç noktasına da bakmak lazım. Konu nereden çıktı? Fındık rekoltesinden çıktı. Fındık fiyatlarını bu sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi Tarım Bakanı Pakdemirli. Ancak sonrasında rekolte için 665 bin ton dedi. Ancak bu fındık rekoltesi açıklaması sadece Cemal yurtun değil, bölgenin başka partilerinin temsilcilerini de rahatsız etti ve buna ilerledi. Cevaben açıklamalar yaptılar. Ancak tabii ki Cemal Engin yurdun açıklamaları biraz daha sivriydi, kendi üslubuna uygundu. Dolayısıyla bu tartışma böyle başladı. İsterseniz o tartışmanın başlangıcı olan fındık konusunu da bir masaya yatıralım.
7: Tabi yapalım ya. Devamında
2: çıkıyorum. 665 bin ton fındık var.
5: Tarım Bakanı olacak Bekir Pakdemirli Beyefendi. İhracatçılar Birliği 613 bin ton
12: Amerika'da 620 bin ton rekolte açıklıyor. Sen neye göre bugün 665 bin ton rekolte açıkladın? Cumhur İttifakı'nda fındık krizi büyüdü. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu yıl rekolte 665 bin ton olacak sözlerine öfkelendi. İstifa kartını açtı.
7: 665 ton
12: Eğer 665 bin ton çıkmazsa.
5: İstifa edecek mi? Ben istifa edeceğim 665 bin ton çıkarsa.
10: Amacın ne senin? Sen düşük bir fiyat açıklamak üzere buraya gelip oyuna dahil mi oluyorsun? Bu bir
12: tuzak. Neymiş? 665 bin tonmuş. Ben oradan hadi oradan diyorum. Sizler ahlaksızsınız. Dünya fındığının %70'inin üreticisi Türkiye Gözler bu yıl açıklanacak fiyatta. Fiyat beklenirken Tarım Bakanı MHP'li Yurt'un iddiasına göre önce yüksek rekolte ilan etti. Cumhur İttifakı'nda fındık kavgasının fitili de böyle ateşlendi. Harun Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir. 665 bin
5: ton diyerek ne yapmak istedin?
4: Rekortemizden çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar. Defalarca irdenedi, defalarca rekortörüme geldi, defalarca gereği gönderdi.
5: Rekorteyi 3 defa değiştirdim diyor, inanmadım diyor. Nasıl değiştirdin ya? Bu yazmaz tahtası mı? Rekorte 610 bin ton diye önüne geldiğinde... Sen 665 bin ton olsun diye değiştirin dedin demek ki.
12: Sadece rekolte değil fındık fiyatı konusunda da tansiyon yüksek. Burada
4: pazarda Miami'e kurdurlar. Ben oraya gittim. Kürsüye çıktım. Dedim ki patron bizim dediğimiz olacak. Biz konuşacağız. Siz dinleyeceksiniz. Fiyatlarımız dükte edeceğiz. Siz ne yapacaksınız.
5: Sen ihracatçıya fındığı 17 liraya al dedin. 15'e de düşürsen olur dedin. Sana bunu yaptırmayacağız Sayın Tarım Bakanı. Şunu bil ki... Cemal yurt olarak Tarım Bakanı değil Allah'ın aslanı da olsan sana karşı bu fındık üreticisinin hakkını
12: koruyacağız, yedirmeyeceğiz sana. Geçen yıl 17 lira olan ve Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatı için Tarım Bakanı Cumhurbaşkanı'na adres gösterdi. Son karar onundur dedi. Muhalefetse üreticiye dikkat çekerek... Taban fiyatı verdi. Fiyatı için bu
6: başkanımız. 23
12: liralar 21 liraya telaffuz etmeye kalkarsa bilsinler ki
10: bu bizzat iyi Erdoğan'ın kendi oyunudur. İyi polis kötü polisi kimse oynamaz. 25 TL'nin altında fiyat telaffuz etmek vatana ihanet.
0: Fındık fiyatları da her senenin önemli tartışma konularından biridir. Bu sene o tartışmanın işte böyle bir sonucu oldu. İlerleyen dönemde e, Engin Yurdun alacağı aksiyonu tabii ki yakından takip edeceğiz. Fındık fiyatlarını, fındığın rekoltesini takip edeceğimiz gibi. Milli gazetenin detayından aktarmıştık size bu haberi. Aynı detayda bir diğer bilgi daha var. O da HDP'li bir isimle alakalı. Tuma HDP'den ihraç edildi deniyor. Cinsel saldırıyla suçlanan Mardin milletvekili Tuma HDP'den ihraç edildi. Seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan, katılan bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen çelik HDP'den ihraç edildi diyor Milli Gazete. Engin Yurdun ihraç talebiyle eee Tumaçeli'nin e, ihraç edilmesini birlikte değerlendirmiş. Tumaçeli konusunda ise evet kötü bir suçlama var. Bir cinsel saldırı iddiası ortada. Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında bir fezleke hazırladı. O fezlekenin mecliste çarşamba günü görüşülmesi bekleniyor. Eğer milletvekilliği kaldırılırsa yargılanmasının da önü açılacak.
4: Ben bu
5: konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum.
9: Herkesin içi rahat olsun. Bu işin peşini bırakmayacağız. Net bir tutum alacağız. Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası hem HDP'de hem de siyasette deprem yarattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla fezleke düzenleyerek dokunulmazlığının kaldırılmasını isterken partisinden de ihraç edildi.
10: Sayın Tuma Çelik buyursunlar sayın.
9: İddia edilen cinsel saldırının Mardin'de 2019 yılındaki seçim çalışmaları sırasında yaşandığı HDP'li Tuma Çelik'in partili bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Hatta sonrasında kendisini şikayet etmek isteyen kadını tehdit ettiği iddia edildi. Ancak iddia edilen saldırıdaki mağdur kadın savcılığa Aralık ayında şikayette bulundu. Tuma Çelik hakkında yurt dışına çıkma talep ettik. Koruma kararı
11: aldırdık. HDP'nin de kadının yanında olacağını umuyorum bu kadar aleni bir dosyada kadını mağdur etmeyeceklerdir.
5: Ben bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum.
12: Şeli'ye seni partiye şikayet edeceğim diye bağırdım. Bana eğer bu duyulursa ben vekilim. Dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter. Giderim Avrupa'da yaşarım. Ama sen eşim ve çocukların insan içine çıkamazsınız dedi.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde ve halk içerisinde yaptığım çalışmalar bazı çevreleri rahatsız etmiş olacak ki değişik biçimde ve farklı boyutta kişiliğime karşı iftiralar, suçlamalar ve tehditler geliştirildi. Bunun yanında bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı.
9: İddialar karşısında bu cümlelerle kendini savunan HDP'li Tuma Çelik Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. HDP de istifadan iki gün sonra Çelik'i partisinden ihraç etti.
4: Biz mağdur olan kadının yanındayız. Mahkemede aklanması için dokunulmazlığın kaldırılması gerekir. Ancak şunu da unutmamamız gerekir. İçinde bir siyasetçinin de olduğu bir davadır. Mahkemenin sarayın vesayeti altında olmaması büyük önem taşımaktadır.
9: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tuma Çelik hakkında nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla hazırladığı fezleke ve dokunulmazlığının kaldırılması talebi çarşamba günü meclis komisyonunda görüşülecek. Tuma Çelik'in savunması alınacak ve hazırlanan rapor Buradım genel kurulda oylanacak. Dokunulmazlığı kaldırılırsa Tuma Çelik için Asla yargılama başlayacak. Bir istifa konusu da biliyorsunuz bir
0: e, tartışma da Türk Tarih Kurumu ile alakalı sevgili izleyenler son günlerde gündemimizi işgal ediyor. Kurum başkanının yaptığı FETÖ ile ilgili nedamet açıklaması aslında bakarsanız nedamet edenlere bir fırsat tanınsın şeklindeki açıklama büyük bir tartışma getirdi. Bu tartışma sonunda kendisi sözlerinden pişman olduğunu sözlerinin arkasında olmadığını dilinin sürçtüğünü söyledi. Konu, e, konuyla ilgili yaptığı açıklamanın sürece zarar vermesini mesinden dolayı pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Böyle bir tavır sergiledi. Buradan e, hareketle herkes aslında yönetenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ne söyleyeceğini bekledi. İstifa eder mi? Görevden alınır mı? soruları kafalarda belirdi. O soru işaretleri henüz giderilmedi ama Cumhurbaşkanlığı cephesinden İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi konuyla ilgili. Başkan kendi muhasebesini kendisi yapsın dedi. Bu bir istifa çağrısı mı yoksa acaba soru işareti bu kez kafalarda yerini buldu.
10: Darbe
5: teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine
6: dahil etmemiz Kazanmamız gerekiyor. Bir istifa talibi var mı? Şu anda bununla ilgili bir değerlendirme yok. Ama yani başkan bey yani kendisi bu değerlendirmeyi yapıp kendisinin bir muhasebe yapmasında fayda var. Türk
12: Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'a Beştepe'den ilk yorum geldi. Yaramış, Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkanı muhasebeye çağırmakla yetindi. Muhalefet, hemen istifa istedi.
4: Sarayın kibirli adamının ne diyeceğini beklemeden hemen istifa etmesi lazım. İstifa tek taraflı bir müessese. Onaya tabi değil ama her nedense saray hükümetinden istifa etmek. Saray hükümetinin Başındaki tek adamın onayına bağlı.
12: Ahmet Yaramış 15 Temmuz'un yıl dönümünde darbeye karışmış ama nedamet getirmişlere sahip çıkmalıyız dedi. Siyasette yankısı büyük oldu. Türk Tarih Kurumu Başkanı kelime hatası dedi, sözlerinin arkasında olmadığını söyledi. Son olarak istifa çağrılarında topu Cumhurbaşkanı'na attı. Çok
10: pişmanım, tepki gösteren herkes haklı, herkesten özür dilerim. Cumhurbaşkanımız isterse
6: gereğini yaparım, istifa ederim. Siz peki bu açıklama sonrası bir istifa gerektiği düşünür müsünüz? Yani lehte ya da a lehte şu anda bir şey diyemem. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın bir kanaati olursa zaten kendisine iletilir.
4: 251 tane yurttaşımızın şehit olmasına neden olanlar için af talebidir. Bunu bu milletin vicdanı kabul etmez. Bu zatın sözle- sözleri son derece tehlikeli sözlerdir.
10: Darbe teşebbüs edecek, ben onunla o gece ölümüne uğraşacağım. Sonra beyefendi cezaevinde nedamet gösterecek. Ben de onu alıp bağırmak saracağım değil mi? Siz kimsiniz ya? Siz 15 Temmuz'un neresindesiniz Sayın Başkan?
12: AK Parti içinden muhalefete kadar bütün oklar Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'a hedef aldı.
10: Tarihte biliyorsunuz birçok darbe girişimi oldu, darbeler oldu. Bu darbelerin topluma vermiş olduğu zararı
5: azaltmak için zaman içinde nedamet duyan, pişmanlık duyan
4: insanları da bizim... Kazanmaya çalışmamız gerekiyor. Tepkiler gelince de sözlerini tevil etmeye çalıştı. Zırva tevil kabul etmez. Ülkemizde bu ki ehliyetsiz kadroların elinde kendi kıyametini yaşıyor.
6: Başkan Bey kendisi bu değerlendirmeyi yapıp kendisinin bir, bir muhasebe yapmasında fayda var.
4: Sözlerinin
12: üzerinden 6 gün geçti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü muhasebesini kendi yapsın dedi. Türk Tarih Kurumu Başkanı'ndansa henüz bir istifa gelmedi.
0: Bu da merakla takip ettiğimiz bir diğer konu başlığı. Bir diğer takip ettiğimiz merakla takip ettiğimiz durumsa gönderdiğiniz mesajlar. Bugün olmazsa olmaz diyerek karşınıza çıktık. Eğitim olmazsa olmaz dedik. Artık programımız içerisindeki eğitim parantezini açıyoruz sevgili izleyenler. Ekran başında pek çok veli var. Mesaj gönderebilirsiniz. LGS özelinde eğitim sistemimiz özelinde bir söyleşi yapacağız konuğumuzla birlikte. Gelen mesajları şöyle bir okumak isterim. Instagram'dan ibadet Kocaoğlu göndermiş mesajı. Sen benim dördüncü kızımsın Allah'a emanet ol demiş. Çok teşekkür ederim bu içimi ısıtan mesaj için. Özgür gazeteci doğru haber sorgulayan nesil olmazsa olmaz mesajını da Ebu Bekir Bey gönderiyor. E olmazsa olmaz önce sağlık sonra huzur gelir dağılımı eşit yaşama hakkı olmazsa olmaz mesajını da Semra Yaman göndermiş. Bir sürü güzel mesajınız var bizim sesimizi duyurun diyen Hava Gölbez'in de mesajını okuyalım. Şehit Aileleri Derneği olarak kışlalarda kaybettiğimiz evlatların başlarına ne geldiği ortaya çıkarılsın diye yazıp göndermiş mesajını. LGS ile ilgili Canan Kuntman bir mesaj göndermiş. LGS başvurularında nakil olayı nasıl oluyor? Yani ilk tercih yerleştirme oldu ama sonra okul başvurusu yapınca kazandığı okul hakkı kayboluyor mu? Demiş. Bunu da uzman konuğumuza sormak üzere şöyle bir ekran kaydı alayım ki unutmayayım diyelim. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. İlerleyen dakikalarda Bir Gün Gazetesi'nin tüm detaylarına bakın. Ama e, özellikle liseler özelinde bir detayı var onu ekrana getirmek isteriz çünkü artık LGS'de tercih maratonu başladı. İHL'lere yani e, imam Hatip Liselerine teşvik için yeni dönem kozları başlığı atılmış habere. Sayıları giderek artan ancak istenilen düzeyde öğrenci bulamayan İmam Hatip Liseleri için teşvik süreci açıldı. LGS tercihlerinin başlamasıyla uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı... E- İmam Hatip liselerini tercih eden öğrencilere dil bursu vereceğini açıkladı. Amaç nitelikli insan kaynağı kapasitesini arttırmak olarak duyuruldu deniyor. Biliyorsunuz İmam Hatip liseleri, meslek liseleri, Anadolu liseleri, tırnak içinde nitelikli liseler bunlar bugünlerin önemli tartışma konularından. Neden? Çünkü LGS'nin... Tercih Maratonu 20'si itibariyle başladı, 29'una kadar da devam edecek. Konumuz olacak. Eğitim Sen Genel Başkanı burada olacak ama öncesinde şu LGS Maratonuna temel detaylarıyla bakalım, dönelim.
8: Her iki sınavla
2: ilgili giriş ve çıkışları ile ilgili güvenilir bir şekilde yapılması
6: yönünde uygulamanın yapılmasını. Talimatını vermiş oldular.
5: Sosyal mesafe,
13: <gülüyor> Okulun son ve en kritik ayları pandemi dönemine denk geldi. Soluksuz sınava hazırlanan binlerce öğrenci eve kapandı. Bir yanda koronavirüs, diğer yanda sınav stresi. Derslere çalışmakta, konsantre olmakta kolay olmadı. 1 milyon 500 bine yakın öğrencinin katıldığı sınavda 42 ilden 181 öğrenci 500 tam puan aldı. LGS tercihlerini yapmaya başlayan öğrenciler için son gün 29 Temmuz. 20 Haziran'da yapılan sınava katılım geçen yıla göre yüzde 43 arttı. Pandemi nedeniyle sınava girilen okul sayısı 5 kat arttırıldı. Görevli sayısı 2 katına çıkarıldı.
10: Tülün çantası için sıkıntı olacak. Hayır hayır onlara bizzat ben ilgileneceğim. Siz merak etmeyin.
13: Öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Sorulardan hiçbiri herhangi bir gerekçeyle iptal edilmedi. Öğrenciler Sözel'de en çok Türkçe'de. sayısaldaysa fen bilimlerinde başarı gösterdi. Pandemi nedeniyle konu alanları sınırlı tutulan sınavda. Kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde. Erkek öğrencilerden daha başarılı oldu. Biraz zorlandık. Sözel kolaydı ama. Sen de böyle çok zorlamadı. Feni
0: kolaydı ama matematik kesinlikle daha zor.
7: 3 ay kadar okula gidemediniz. Evet. Onun etkisini hissettiniz mi sınavda?
0: Evet kesinlikle vardı. Sonuçta okula gitseydik daha farklı bir eğitim alacaktık. Onun etkisini çok fazla
13: gördüm ben. 20 Temmuz'da başlayan tercihler 29 Temmuz saat 17'de sona erecek. Öğrenciler puanları doğrultusunda 10 okul tercih edebilecek ve tam bu noktada liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini görebilecekleri LGS
0: tercih robotu bilgilerinden de yararlanabilecekler. Konuyla ilgili uzman konuğumuz olacak sevgili izleyenler Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan şu anda Ankara'da Fox stüdyosunda bizi bekliyor. Kendisine hoş geldin günaydın diyerek başlayalım Sayın Feray Aytekin Aydoğan nasılsınız iyi
14: misiniz? Günaydın ezgianlımı teşekkür ederim çok iyiyim siz de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ederim. Sizleri gördük daha iyi olduk. LGS maratonu başladı. 20 Temmuz itibariyle artık tercih yapmaya başlıyor öğrenciler. 29'una kadar da bu telaşları devam edecek. Ekran başında öğrencisi başarılı olmuş, başarısız olmuş pek çok veli var. Ekran başında öğretmenler, öğrenciler var, eğitimciler var. Dolayısıyla bu konuyu masaya yatırmanın tam zamanıdır diye düşünüyoruz. Bu tercih maratonu ile ilgili öğrencilerin şu aşamada neler yapacağı ile ilgili, velilerin nasıl yönlendirilmesi gerektiği ile ilgili aslında siz bilgi almak istiyoruz. E, zannedersem e, tercihlerin bu sene 5'ten 10'a çıkması galiba e, en büyük değişimlerden biri oldu öyle değil mi?
14: Hı hı. E, sadece merkezi sınavla e, öğrenci alacak okullar için tercih sayısı 10'a çıkarıldı ve bu sene maalesef geçen sene de biliyorsunuz aynı tarihlerde yine LGS ile ilgili uzun bir program yapmıştık. Sizinle birlikte evet. ve e, çok hızlı bir şekilde yeni eğitim öğretim yılına hatta başlamadan Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin e, istediği okulu esas aldığı bir okullaşma politikası izlemesi gerektiğini söyledik. Ancak şu anki veriler üzerinden yeterli bir çalışma yapılmadığı ortada ve yine maalesef bu sene 4 art 8. yılı olmasıyla birlikte Soyut gelişim dönemini daha geçiş yapamayan çocukların 60 ila 84 aylık çocukların birlikte başladığı yıl olması nedeniyle 4 art 4'ün olumsuz sonuçlarını da gördük. Merkezi sınavla öğrenci alabilecek okullara girebilen öğrenci sayısının oranı %7.85'te kaldı. Geçtiğimiz yıla göre %5'lik bir düşüş söz konusu. Yani şu an 10 tercihe çıkarılması... Sadece bu dilime, %7.85'lik dilime giren öğrencileri ilgilendiriyor. 1 milyon 400 bini aşkın çocuk yani şu an 8. sınıflarda olan öğrencilerimizin %90'ından fazlası maalesef yerel yerleştirme ile alan okullara, adrese dayalı yerleştirme üzerinden alan okullara girecekler. ve bu öğrencilerimiz için de çok ciddi sorunlar devam ediyor. Birincisi 10 tercih meselesi yerel yerleştirme de geçerli değil, 5 tercihli, sınırlı ve yine geçtiğimiz yılda sizinle birlikte yaptığımız programda belirtmiştik okul sayısı yeterli değil okul türü sayısı yeterli değil ve özellikle yine son yılda son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı veriler üzerinden de akademik liselere yönelik çok ciddi bir talep varken ve yine geçtiğimiz yılda da bunun somut örneklerini gördük. Anadolu Liselerine çok yoğun bir talep olduğu için yeterli okul olmadığı için çok sayıda Anadolu Lisesi ikile eğitime geçmek zorunda kaldı. O yüzden şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın hızlı bir şekilde kayıt alanlarını genişletmesi gerekiyor. E, yerel yerleştirme tercihi yapacak öğrencilerimiz için. Çünkü var olan kayıt alanları üzerinden maalesef yeterli okul ve yeterli okul türü bulunmamakta. Ve yine temel sorunlardan biri yerel yerleştirme ile alacak okullar açısından değerlendirildiğinde tercih meselesinde okul türüyle ilgili bir tercih türü sınırı var. 5 tercihten. En fazla bir okul türüne dair 3 tercih yapabiliyor. Yine bunu da geçtiğimiz yıllarda da eleştirmiştik. Yine uyarılarımızı iletiyoruz ve uyarılarımızı sürdüreceğiz. Tercih türü sınırı kesinlikle ve kesinlikle kaldırılmalı. Yerel yerleştirmeyle alacak okullar üzerinden her öğrencimizin, İstediği okulda eğitim görme hakkını esas alacak bir şekilde tercih sayısı ve türü üzerinden bir sınırlamaya tabi tutulmamalı. Ve yine siz de az önce de belirttiniz... Doğru anlıyor muyum?
0: Yani hem öğrencileri Pardon, e, yerel mısınız? olarak mahalle si içerisinde tercih yapması anlamında bir sınırlandırmaya tabi tutuyoruz. Bir de aynı zamanda beş tercihin üçünü belirtiyoruz. Bir türde diğer ikisini başka türde yapmak noktasında öğrencilere yapmak aynı türden zorunda. başka Hı-hı. başka okulları tercih etmemek noktasında başka bir sınırlandırmaya tabi tutuyoruz çocukları ee, doğru anlıyorsam eğer. Hı-hı. Peki hocam evet, ben kesinlikle. size birkaç soru yöneltmek istiyorum. Çünkü ekran başında izleyicilerimiz var sizden e, bilgi bekleyen Canan Kuntman bir soru yöneltmiş. LGS başvurularında nakil olayının nasıl olduğunu açıklamanızı rica ediyor. Çünkü öğrenciler anladığım kadarıyla Hı-hı. tercih edip. Gitmeyen öğrencilerin yerlerine yerleşmek yani nakil olmak noktasında çok umutlular. Yani umutlarını pek çok öğrenci oraya bağlamış durumda her sene olduğu gibi. ilk tercihte yerleştirme olduktan sonra nakil başvurusu yapınca kazandığı okul hakkı kayıp mı oluyor diye soruyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?
14: Hı hı. Ee, öncelikle 20-29 Temmuz tarihleri itibariyle ilk yerleştirme süreci başlıyor ve 10 Ağustos'ta. Açıklanacak sonuçları. Devamında iki nakil süreci gerçekleştirilecek. Bu zaten şu anda da MEPGOF TRT üzerinden kılavuzda da açık bir şekilde bu tarihler belirtilmiş durumda. 24 Ağustos'a kadar da iki nakil süreci gerçekleşecek Ve bu sürece kadar da yerleşemeyen öğrenciler ki bu da ayrı bir mağduriyet barındırıyor 24-26 Ağustos tarihlerinde il, ilçe, milli eğitim müdürlüklerindeki komisyonlar tarafından boş kontenjanı olan okullara yerleştirilecek ama maalesef bu da öğrencilerin istemedikleri okul türlerine yerleşmesi gibi bir zorunluluğu dayatıyor. Ee, bu şekilde süreç işliyor. Nakil e, hakkını, tercihini kullandıktan sonra yerleştiğinde tabii ki ilk yerleştiği okul hakkı yerine nakildeki e, yerleştiği okul esas alınıyor. Ancak e, sonuçlar tamamlanıncaya kadar iptal veya düzeltme yapma hakları da var velilerimizin. Bunu söyleyebiliriz. ve. E, Yine merkezi sınavla alan okullar 10 tercih, alan okullar için 10 tercih yapılacak. Ama yerel yerleştirme de bu 5 tercihli, sınırlı. Yine az önce ifade ettiğim gibi kayıt alanlarının kesinlikle genişletilmesi gerekiyor. Örneğin İzmir, Gülbahçe'de kayıt alanı içerisinde sadece 2 Anadolu Lisesi ve 1 Meslek Lisesi var. Bu çok ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Yani Buna benzer pek çok örnek var. Her istediği yerde, istediği okulda eğitim görme hakkı, Esastır yani bir Sultanbeyli'de olan bir öğrenci sosyoekonomik veya sınıfsal durumu üzerinden o bölgede, o kayıt alanında okuması üzerinden bir dayatmaya e, maruz kalmamalı. Hiçbir öğrencinin mağdur olmayacağı bir şekilde sistem hayata geçirilmeli ve yine okul tercihi sınırı meselesi de çok ciddi bir problem. Örneğin bir öğrencimiz yerel yerleştirmede tüm tercihlerini Anadolu lisesi yazabilmeli istediği okulda eğitim görme en temel hakkı öğrencilerimizin ve nakillerde de tercihler üçe düşüyor. Ancak yine yerel yerleştirmede benzer sorun devam ediyor. Yine üç tercihten ikisini kayıt alanında yapmak zorunda ve kayıt alanının darlığı çok büyük bir problem. Yine nakillerde de üç tercihten ikisini en fazla bir okul türüne ilişkin iki tercih yapabiliyor. Eee Şöyle hızlıca hani velilerimizle hani neler yapmaları noktasında ve genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na hiçbir öğrencinin mağdur olmamasını sağlayacak bir şekilde bir süreci işletmesine dair uyarılarımızı paylaşmak istiyorum. Lütfen. Öncelikle tüm öğrencilerimize sesleniyoruz. Açıkta kalma kaygısıyla kesinlikle kesinlikle istemedikleri okul türlerini yazmasınlar. Ee, var olan eğitim sistemi gerçekliğinde yerleştikleri okullar tüm geleceklerini belirliyor, ee, istedikleri okula yerleşememe durumunda da mutlaka eğitim sen şubelerimizden arkadaşlarımızla iletişime geçsinler. Biz Milli Eğitim Bakanlığıyla gerekli yine görüşmeleri yaparak süreci takip edeceğiz. Ee, tüm bu yerleştirme ve nakil süreçlerinde. Ve yine tercih yaparken puana ve başarı sıralamasına göre değil, yüzdelik dilime göre mutlaka tercih yapmaları çok çok önemli. Yüzdelik dilime esas alarak tercih yapmalılar. Adrese dayalı yerleştirmedeki sorun yani yerel yerleştirmedeki sorun çok büyük bir sorun. Yine geçtiğimizki programda da belirtmiştik. %43 artmış durumda şu anda liselere yerleştirecek öğrenci sayımız. Yeterli okul yok, yeterli okul türü yok, yeterli derslik yok. Öğrencilerin eğitim hakkı sınırlandırılamaz. Tüm bu yaşanılabilecek mağduriyetlere ilişkin tekrar ve tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyarıyoruz. Kayıt alanları genişletilmeli, tercih sınırı kesinlikle ve kesinlikle kaldırılmalı. Okul türleri arasında eşit davranılmalı. Siz de az önce haberinizde belirttiniz. Hem derslik sayısının arttırılması noktasında hem çeşitli yapıların kamu kurumu olmayan, kamusal kurum olma özelliği olmayan çeşitli kurumların dil bursu ve benzeri burs adı altında Anadolu İmam Hatip Liselerine bir yönlendirmenin söz konusu olduğunu görüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının okullaşma politikasında da bunu görüyoruz. Bu öğrencilerimizi ayrıştıran, ee, bir uygulamadır, bir dayatmadır. Kesinlikle e, bu tercih sürecinde eğitim yöneticileri okul türlerine yönlendirme üzerinden bir politika hayata geçirmemeli çok ciddi bir eğitim hakkı ihlalidir. Burs verilmesi durumunda tüm öğrenciler için burs hakkı üzerinden bir planlama yapma Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel sorumluluğudur. Burada bir virgül Buradan koymanızı da rica edebilir miyim? Takip aslında ben size yöneltmeden
0: e, bir soruyu cevapladınız izleyicimizden gelen yüzdelik, ter, e, yüzdelik dilimlerle hmm. alakalı e, tercihlerin nasıl yapılacağı sıralamanın ne kadar önemli olduğuyla ilgili bir sorusu vardı Filiz Börekçi'nin. E, o soruyu aslında ben size yöneltmeden siz kendi açıklamanız içerisinde cevapladınız. Ama şimdi izin verirseniz burada bir virgül koyalım, bir ara verelim. O ara çerçevesinde de izleyicilerimizden yöneltmek istedikleri soruları, yöneltmek istedikleri yorumları talep edelim. Onlar bize yazıp gönderdikleri sırada bir mola vermiş olalım. Sonra sevgili izleyenler reklamdan sonra geri dönelim. Feray Aytekin Aydoğan Sen Genel Başkanı yayın konuğumuz olmaya devam edecek. Eğitim konusunda LGS konusunda detayları masaya yatıracağız. Siz de bu sırada sorularınızı yöneltebilirsiniz. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. 21 Temmuz Salı sabahından sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere günaydın dileklerimizi gönderiyoruz. Biliyorsunuz yayınımızın bu kısmında LGS özelinde eğitim özelinde bir parantez açtık bir de yayın konuğumuz var. Kendisini uzun uzun bekletmek istemiyorum. Siz de sorularınızı gönderdiniz o soruları da kendisine yönelteceğiz. Ee, hemen dönelim Ankara'ya. Ankara stüdyomuzda sen genel başkanı Feray Aytekin Aydoğan var. Tekrar hoş geldiniz diyelim yayınımıza ve izleyicilerimizden gelen sorularla başlamak istiyorum. Aslında bu soruyu ben de sormak istediğim için biraz bu konuyu buraya getirmek niyetindeyim. Okulların yüzdelik dilimleri. Geçen sene sınava giren öğrenci sayısı ile bu sene sınava giren öğrenci sayısı arasında ciddi bir fark var. Bu da yüzdelik dilim başına giren öğrenciler arasında ciddi bir fark olacağı anlamına geliyor otomatikman. Okulların yüzdelik dilimleri ne kadar değişti? Neye göre tercih yapacağız diye bir soru gelmiş. Ebru Sönmez hanımefendi Instagram'dan göndermiş.
14: Bu, bu sene genel olarak aslında akademik başarıda çok ciddi bir düşüş e, göründü Özellikle e, Türkçe, Matematik, İngilizce alt testleri başta olmak üzere ciddi bir geriye gidiş var. Burada öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı rapor üzerinden de Ebeveynlerin sosyoekonomik durumu ve eğitim düzeyi temel belirleyici oldu. Örneğin lisansüstü eğitim alan bir ebeveynle ilkokul düzeyinde eğitim alan bir ebeveynin çocukları arasında 120 puanlık bir fark var. Yani tüm hem salgın süreci 4 artı 4 hem eğitimdeki eşitsizliklerden kaynaklı olan tüm bu toplam sürecin doğrultusunda... Geçen sene merkezi sınavla alan okullara yerleşecek öğrenci oranı %12'lerdeyken %7.85'lere düştü bu oran bu yıl itibarıyla. O yüzden örneğin geçen sene 450 puan olan bir öğrenci %4'lük dilime girebiliyorken bu sene %3'lük dilime girebiliyor. Hı hı. Ee, yine az önce de ifade ettiğim gibi e, tercihlerde temel belirleyen başarı veya puan değil, başarı sıralaması veya puan değil... Yüzdelik dilimi olacak hı hı. Ee, ve yine çok ciddi bir sorun şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda mutlaka ve mutlaka aslında bir açıklama yapması gerekiyordu ama hiçbir açıklama yapılmadı. Merkezi sınavla alan okullara yerleşemeyecek öğrencilerimizin oranı 200 ile 300 puan aralığından baktığımızda %10'luk arttı %56'ya çıktı. Bu çok ciddi bir sorun. Hem merkez sınavla alan okullara ilişkin düşüş çok büyük bir problem, %5'lik bir düşüş problem. Hem de bu hiçbir şekilde merkez sınavla alan okullara giremeyecek öğrenci oranının bu kadar artması çok ciddi bir sorun olarak şu an önümüzde duruyor. hani Hem 4 artı de dair eşitsizlik hem siz de programlarınızda defalarca dile getirdiniz biz de sizin programlarınızda bu uyarıları yaptık. Salgın gibi son derece kritik bir süreçte dahi yüz yüze eğitimdeki eşitsizliklerin uzaktan eğitimde başta yoksul öğrencilerimiz olmak üzere çok ciddi derinleştiği koşullarda sınavların yapılmasının 4 artı 4 gibi hiçbir bilimsel içeriği olmayan bir sistemin ısrarla hayata geçirilmesinin ve şunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Yani düşünebiliyor musunuz Ezgi Hanım? 13-14 yaşındaki çocuklar son derece eşitsiz koşullarda aynı yarışa tabi tutuluyor. Salgında bile her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkını esas alabilecek sınavsız bir eğitim sistemi mümkünken, hastanelerden karantinadan çıkarılarak hiçbir şekilde internet erişimi olmayan kırsal bölgedeki bir öğrenciyle, Yine uzaktan eğitime hiç ulaşamayan bir mevsimlik tarım işçisi ailenin çocuğunu da aynı merkeziyleştirilmiş, standartlaştırılmış, seçme elemeye dayanan... Yani sadece bu çocuklarımızı nasıl eleyebiliriz öğrencilerimizi? Yani bu yarış, bu rekabet gerçekten çok büyük bir zarar veriyor. Sınav öncesi de bu uyarı yapmıştık. Milli Eğitim Bakanlığı'nı tekrar ve tekrar uyarıyoruz öğrencilerimize bu süreci yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Önümüzdeki yıl salgın bir fırsattı. Sınavsız bir eğitim sisteminin her öğrencinin istediği okulda eğitim görme hakkının hayata geçirildiği, geçirilebileceği bir fırsattı. Bu değerlendirilmedi ama artık bu merkezileştirilmiş sınavlara bir son verilmeli. Kamusal eğitim hakkı sorumluluğu var Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Sosyal devletin temel ilkesidir. Tek bir çocuğun bile mağdur edilmeyeceği bir kamusal eğitim sistemini hayata geçirmek zorundadır Milli Eğitim Bakanlığı. Şu an sonuçlarını gerçekten çok ağır bir şekilde yaşıyor şu öğrencilerimiz, yaşatılıyor. Buna artık son verilmeli e, diyerek de özellikle tekrar belirtmek istiyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Yüzdelik dilimlerle alakalı tabii ki bir değişiklik var. 0.7 çarpanıyla aslında geçen seneyle bu senenin birbirine denk hale getirilip bir referans sistem oluşturulması durumu söz konusu. Yani geçen sene %10'a girmiş bir öğrenci yüzdelik dilim dilimini 0.7 ile çarparsa bu seneki yüzdelik dilimine belki ulaşabilir gibi eğitim uzmanlarının önerileri de var. Yeri gelmişken izleyicilerimize de ben onu aktarmak isterim. Bir de nitelikli okullardaki kontenjan artışı ile ilgili bir soru yöneltilmiş. Necla Hanım göndermiş. Nitelikli okullarda kontenjan artışı olacağına dair aslında Söylemler geçen yıldan bu yana var ama zannedersem bu kontenjan artışını yakalayamadık. Bir de bu soruya ilave olarak belki açık liseye gitmek zorunda kalacak öğrenciler acaba bu yüzden bu sene daha mı fazla olacak diye sormalıyım. Hı
14: hı. Öncelikle nitelikli okul ifadesini o dönemde ilk sınav evet. sistemi değişikliği yapıldığında doğru bulmamıştık. evet. Evet, öncelik, evet, öncelikle hatırlarsak maalesef önce sınav kaldırılacak diye bir açıklama yapılmıştı. Sonrasında bu açıklama değiştirildi isteyen girecek diye yapıldı. Sonuçta hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki her ebeveyn çocuğu için iyi bir gelecek ve nitelikli bir eğitim ister. Ve o yüzden de sınavlara giriş oranı çok yüksek bir şekilde gerçekleşildi. Örneğin geçen sene %85'lerdeyken salgına dair kaygıya rağmen bu sene %88'e geçildi. Çıktı. O yüzden nitelikli okul değil, merkezi sınavla alan okullar ve adrese dayalı yerleştirmeyle alan okullar olarak ifade edelim. Şimdi merkezi sınavla alan okulların içerisinde fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Meslek Liselerinin teknik programları şeklinde çok sayıda okul türü var. Ve yine geçtiğimiz sene sizinle yaptığımız programda da yine belirtmiştik. Örneğin merkezi sınavla alın okulların geçen seneki verilerde de yarısından fazlasını okul sayısı olarak meslek liseleri ve imam hatip liseleri oluşturuyordu. Bu senede bir kontenjan arttırımına gittiler genel olarak ama bu tabloda yine büyük bir değişiklik olmadı. Kontenjan arttırımında da geçen seneki tablodan ve buradaki zaten temel sorun ee, okul sayısının yetersizliğiydi, bu konuda adım atılmadı, okul türü sayısının yetersizliğiydi. Öğrencilerin akademik liseler noktasındaki talebi yüksek olmasına rağmen yine okullaşma politikasının bu yönde hayata geçirilmemesiydi. Ee, o yüzden evet merkezi nitelikli okul değil, merkezi sınavla alan okullar ve merkezi sınavla alan okullar içerisinde de çok sayıda okul türü bulunmakta.
0: Hı hı, çok teşekkürler. Ee, belki de bu noktada e, bu okulların kontenjanını konuşmuşken pandemi sürecinde olası e, 31 Ağustos'ta olası bir tarih var biliyorsunuz eğitimin başlamasıyla alakalı telaffuz edilen. Belki sonrasında neler yaşanacağı ile ilgili e, olası problemlerle ilgili başka bir parantez açabiliriz. Çünkü zaten siz de belirttiniz geçtiğimiz yıllarda özellikle tırnak içinde nitelikli diye tabir edilen bu merkezi yerleştirmeyle gidilebilen okullarda bir kontenjan arttırımı yapıldı. Adeta merdiven altlarına kadar sıra kondu, sınıf açıldı ama bazı okulların da boş kaldığını gördük. Belki de e, açık liseye terk edilecek mi öğrenciler? Yine bir tarafta yığılma, bir tarafta boş kalan sınıflar manzarası görecek miyiz? Ya da pandeminin bu sürece etkisi nasıl olacak onu açıklığa kavuşturmak gerekir.
14: E, maalesef bu açık 4 artı 4'ün en olumsuz sonuçlarından biri de e, kesintisiz ifadesinin e, kaldırılarak Fiilen eğitim, öğretim sürecinin dört yıla indirilmesi oldu. Örneğin Ezgi Hanım, 2012'de e, ilkokula başlayan öğrenci sayısı 1.889.000 iken, Milli Eğitim Bakanlığı verileri üzerinden, bu yıl 1.671.337'ye diye açıklandı. 8. sınıflarda eğitim gören. Peki, 213.000 çocuk nerede? Yine... 1.671.000 öğrenci 8. sınıf öğrencisi açıklandı ama sınava giren 1.389.937 öğrenci yine 200.000'e yakın çocuk nerede? Yani yüz binlerce yaşamdan bahsediyoruz. Yine geçtiğimiz yılki verilerden açık ortaokulda okuyan öğrenci sayısı 190.000. Yani bununla ilgili örneğin nasıl bir önlem alınamaz? Bir rapor yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı. Bu raporda bu çocuklar nerede, ne yaşıyorlar? Bu nasıl açıklanamaz? Yine 2012'den bu yana yani 4 art 4 yasasının çıktığı günden bu yana kız çocukların okullaşma oranında çok ciddi bir düşüş var. Buna ilişkin bir açıklama nasıl bu raporda yer alamaz? Açık liselerde geçen seneki veriler üzerinden ee, şu an bulunan öğrenci sayısı örgün eğitimde olması gerekirken 1 milyon 400 bin gibi bir sayıdan bahsediyoruz. Bakın her biri bir rakam değil aslında yaşamdan bahsediyoruz. Evet, evet. Hem e, evet fiilen 4 yıla indirildi maalesef. Açık ortaokulda şu an çok büyük problem örgün eğitimde olması gereken öğrencilerimiz yine açık lisede de çok büyük bir problem. Örgün eğitimin dışına çıkarılmış durumda. Ve her geçen yıl, bakın bu PISA raporunda da vardı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı çok sayıda raporda da vardı. Eğitimsel olarak defalarca ifade ettik ve bu sınavlarda bir kez daha ortaya çıktı. Yoksul öğrenciler açısından eğitimdeki eşitsizlik her geçen yıl daha da derinleşiyor. Çok ciddi bir şekilde... Dezavantajlı kesimler, özel eğitim gereksinimi olan çocukların eğitim problemi çok daha derinleşiyor. Mevsimlik tarım işçisi, ailelerin, çocukların problemleri çok ciddi derinleşiyor. Genel olarak da yoksul öğrencilerimizin eğitim hakkı hızlı bir şekilde ellerinden alınıyor her yıl. Ve sınav sistemi de bu eşitsizliği daha da derinleştiriyor.
0: Hocam e, siz hazır tarım işçilerinden dezavantajlı grupta diye sayabileceğimiz eğitime ulaşması nispeten daha zor olan kesimlerden bahsetmişken Hı-hı. aslında biz de bir görüntü ekrana getirelim istiyoruz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bir ziyareti oldu. O ziyarette e, yaz tatilinde çalışan çocukların yanında kitap dağıttığını biz kendisinin gördük. O görüntüleri birlikte izleyelim. Hı-hı. Sonrasında da hem pandemi özelinde hem de temsil ettiğiniz eğitimciler, öğretmenler özelindeki araştırmalarınızla alakalı ya da söylemek istediklerinizle alakalı size söz vermek istiyorum. Ama isterseniz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un o ziyaretine bir bakalım önce.
3: Çocuklarımıza yönelik olarak daha önce hazırladığımız arkadaş tatil kitabı setlerini ve diğer Anadolu masalları ve benzeri birçok kaynağımızı ee, çocuklarımızla paylaşmak için buraya geldik. Bunu bir örnek olarak gösteriyoruz. Çünkü bütün Türkiye'de bütün illerde e, il müdürlerimizle beraber e, çocuklarımızı ziyaret edip bu kitapları dağıtmak, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek e, ve e, büyük ölçekte bu e, çocuklarımıza eğitimsel olarak destek olmak e, durumundayız. Bütün ülkede e, bütün milli eğitim müdürlerimizle beraber kaymakamlıklarımızın da desteğiyle çocuklarımıza erişip onların ihtiyaçları konusunda daha çok çalışma yapacağız inşallah.
0: Biz de o çalışmaları yakından takip edeceğimizi söyleyelim. Devam edelim. Eğitim sen denince akla öğrenciler, veliler eğitim geliyor ama bir de öğretmenler geliyor. Feray Aytekin Aydoğan'ın bize bu konuda da aktaracakları olduğunu düşünüyorum çünkü ekran başında öğretmen izleyicilerimiz de çok da var ve eğitim senin aslında bir araştırma, pandemi özelinde bir araştırmanın arefesinde olduğunu
14: biliyorum. Öncelikle sen olarak her zaman eğitime dair mücadelemiz sadece kendi özlük ve meslekli haklarımızda sınırlı olmadı. Her zaman öğrencilerimizin eğitim hakkı mücadelesiyle birlikte sürdürdük ve bu şekilde de mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak e, hep şu cümle, tösten töplerden geçmişimizden bu yana çok kullanılan bir cümleydi. Mutlu insan, mutsuz insanların mutlu öğretmenleri olmayı reddediyoruz cümlesi. Ama mutsuz öğretmenler, mutsuz eğitim ve bilim emekçileri tablosu yaratıldı. Ve dünyanın her yerinde de eğitimden bir nitelik bekleniyorsa öğretmenlerin eğitim emekçilerinin kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Değerli hissetmesi gerekiyor. Ancak şu anda eğitim emekçileri olarak kendimizi güvende hissetmiyoruz. O halinin açıklandığı günden bu yana 4 yıl geçti. KHK'larla birlikte bir ihraçlar süreci yaşandı. Hiçbir soruşturma geçirmeden, savunma hakkı dahi ellerinden alınarak... E, kamu emekçisi arkadaşlarımızın, eğitim emekçisi arkadaşlarımızın mahkemelerden alınan takipsizlik ve beraat kararlarına rağmen hala OHAY komisyonun işlememesi süreci devam ediyor. Biz bu süreçte yaşadığı stresten kaynaklı, sağlık sorunlarından kaynaklı arkadaşlarımızı kaybettik. Farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığı için arkadaşlarımızı kaybettik. Ve kaybettiğimiz arkadaşlardan dönenler oldu. Peki. Tüm bu yaşanılanların sorumlusu kim olacak aileleri, çocukları açısından? Dün de Türkiye'nin her yerinde konfederasyonumuz kesk olarak sokaklardaydık. O hal komisyonu lave edilmeli, tüm arkadaşlarımız için hukuk, adalet ilkesi esas alınmalı ve eğitim emekçileri göreve geri dönmeli. Ezgi Hanım düşünün, bu O hal sürecinin ilan edilmesinden sonra bir yıl sonra bir anket düzenlemiştik işyerlerinde. ilaçlar süreci eğitim alanında da far, tüm farklı sendikalar üye ve sendikasız çok sayıda kişi tarafından gerçekleştirildi. Yine farklı sendikalar üye ve sendikasız tüm öğretmenlerin %85'inden fazlası hiçbir soruşturma geçirmeden mesleğinden çıkarılabileceğini düşünüyordu. Yani tüm öğretmenler, tüm eğitim emekçileri üzerinden böyle bir kaygı yaratılırsa, hem çok ciddi bir adaletsizlik, hukuksuzluk hem de eğitimden kendini güvende hissetmeyen eğitimcilerin olduğu bir ortamda bir gelecek beklenemez. Dünyanın her yerinde nitelikli eğitimin hayata geçirildiği ülkelere bakalım kamusal eğitimin, öğretmenlerin insanca yaşam koşullarının ve iş güvencesinin güçlü olduğu yine, ülkelerdir hmm. Ve yine üniversiteler bir ülkenin bugünü ve geleceği üniversitelerden e, sözleşmeleri feshedilen insan toplum doğa yararını üniversiteleri savunduğu için e, ihraç edilen Barış Akademisi'nin arkadaşlarımız Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen hala e, görevlerini iade edilmiyor. Bu hukuksuzluklar sonlandırılmalı, bu adaletsizlik sonlandırılmalı, adalet hukuk hepimiz için. Ve hızlı bir şekilde arkadaşlarımız görevlerini iade edilmeli. Yine o al ilan edilme süreciyle birlikte bir kanun hükmünde kararname ile sözleşmeli öğretmenlik uygulaması başlatıldı. Arkadaşlarımızın mazerete dayalı tayin hakkı, eşlerinden çocuklarından kilometrelerce uzakta çalıştırılmak zorunda kalmak, iş güvencesinin, Yine 3 artı 1 üzerinden tekrar değerlendirilmesi, fiilen ellerinden alınması çok ciddi mağduriyetler yaşatıyor arkadaşlarımıza. 2017 Temmuz ataması arkadaşlarımızın örneğin güvenlik soruşturmaları onlardan kaynaklı olmayan nedenlerden e, uzatıldı. Hı hı. Güvenlik soruşturmalarının yapılması ve uzamasının arka- sorumlusu arkadaşlarımız değil, mazerete dayalı tayin hakkı en temel haktır. Tüm hı hı. emekçiler için, tüm eğitimciler için. Ataması yapılmayan arkadaşlarımızın sorunu devam ediyor. Bakın salgın dönemi ve mutlaka ve mutlaka et bütçe açıklaması.
0: Açıklası, e, sizin bu konuda <gülüyor> bir araştırmanız olacağını biliyorum çünkü. Pandemi dönemiyle ilgili eğitimin pandemi döneminde yaşayabileceği muhtemel sıkıntılarla ilgili. E, aslında saha araştırması da yaptığınızı biliyorum. O araştırmada hangi aşamadasınız?
14: <gülüyor> evet. Öncelikle aslında salgının başından itibaren hem uzaktan eğitim meselesi konusunda hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar üzerinden takvim açıklaması yapıldı biliyorsunuz. Ee, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi yine açıkladı ve Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberi'nde okulların riskli alanlar olarak ifade etmesi giriş bölümünde kaygılarımızı daha da arttırdı ve sürekli Milli Eğitim Bakanlığı'na ilgili tüm kesimlerle birlikte başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere sağlık örgütleriyle, eğitim sendikalarıyla, veli örgütleriyle birlikte ortak akılla bir süreç işletilmesi ee, ve asıl olanın öğrencilerimizin eğitim ve Tüm öğrencilerimizin ve eğitim emekçilerinin sağlık hakkı esas alınarak yürütülmesi gerektiğini söyledik. Bunu da söylemeye devam edeceğiz. Bu konuda adım atılmadı. Biz eğitimsel olarak bu konuda hem arkadaşlarımızla birlikte sağ çalışması yaparak hem de salgından önce tüm velilerimize, tüm eğitim ve bilim emekçilerine ve öğrencilerimize ilişkin bilimsel verilere dayanan somut gerçekliğimizi yine gören bir yerden, Evet, bir çalışma yürütüyoruz. Daha da olgunlaştırınca tüm ayrıntılarını da yine sizlerle paylaşacağız. Ancak ilgili kesimlerle tüm bu süreci yürütmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Yine hızlıca salgın sürecine ilişkin şu çağrıları da hızlıca yapmak istiyorum ve şu uyarıları da. Öncelikle mutlaka ve mutlaka genel ifadeler üzerinden değil, somut adımlar atılmalı. Bir bütçe açıklaması ki konfederasyonumuzun da yine konfederasyonumuz keskin de ek bütçe e, konusunda yürüttüğü bir mücadele hattı var. Mutlaka bütçe ayrılmalı. Örneğin her okulda Kaç temiz, temizlik görevlisi ne kadar arttırılacak? Temizlik görevlisi istihdamı konusunda ne kadar bütçe ayrılacak? Dezenfekte ile ilgili ayrı görevlendirmeye bulundurulması mutlaka gerekiyor. Bununla ilgili bir bütçe ayrılması gerekiyor. Okullar arası çok ciddi eşitsizlikler var. Özellikle e, yoksul bölgelerdeki okullar açısından hem temizlik görevlisinin yetersizliği hem de temizlik dezenfektan konusunda ciddi problemler var. Temizlik, dezenfektan ve koruyucu malzemelerin yeterli koruyucu malzemenin olması noktasında mutlaka bir bütçe açıklanması gerekiyor. Sağlık görevlisi bulunması gerekiyor. Az önce de yine ifade ettim öğretmen atamaları şu an sınıf mevcutlarının azaltılması yönünde bir çalışma, bir zorunluluk. Geçtiğimiz süreçte bile yeterli olmasa yeterli öğretmen sorunu yaşıyorduk. 80 bine aşkın ücretli öğretmen asgari ücretin dahi altında güvencesiz koşullarda çalıştırılıyordu ki bu güvencesiz tüm çalışma biçimlerine son verilmeli. Öğretmen atamasının mutlaka ve mutlaka yapılması gerekiyor. Hem hı hı. öğretmen arkadaşlarımızın meslek hakları hem öğrencilerimizin eğitim hakkı için Mekan çok ciddi bir problemiz İzgi Hanım. Hı hı. Örneğin sınıflarda bir metrenin ya da dört metre kareye bir öğrencinin düşmesi gibi bir durumun somut hiçbir gerçekliği yok şu an. Okul sayılarımız yetersiz, okul türlerimiz yetersiz, derslik yetersiz. Bunun için de bir ek bütçe gerekiyor. Hı hı. Ve Bunların e, hepsinin sadece kalem kalem ele alınması lazım. Tabii kesinlikle e, ve e, yine... Eğitim öğretim süreci çok çok önemli bakın yüz yüze eğitimde yaşadığımız eşitsizlikler uzaktan eğitimde daha da derinleşti evet. çok net bir şekilde yaşadık mevsimlik tarım işçisi çocukların ziyaretin ötesinde sorumlulukları var siyasi iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın örneğin e, sınava tarlada çalışarak giren öğrencilerimiz de oldu. Özel okullarla kamuokulları arasında, kamuokulların olanak farklılıkları açısında kendi arasında... ...kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimizle, kentlerde yaşayan öğrencilerimiz arasında... ...çünkü internete daha erişemediler <gülüyor> kırsal kesimde. O yüzden ne yapması gerekirdi Milli Eğitim Bakanlığı sınavdan önce? internet erişimi başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin uzaktan eğitime ulaşması için... ...gerekli cihazların, bilgisayar, tablet hatta televizyon olmayan öğrencilerimizin vardı... İhtiyacı vardı. Ücretsiz olarak karşılanması gerekirdi. Aslında Kamu önümüzdeki kaynakları.
0: eğer hibrit bir eğitim sistemi uygulanacaksa pandemi sürecinden dolayı belki de bunun için aslında yeterli zaman da var. Belki bu değerlendirilir diye düşünüyorum. Ee, önemli uyarılarınız oldu, önemli çağrılarınız oldu aslına bakarsanız. <Gülüyor> Hem eğitim camiasına hem yönetenlere hem velilere hem öğrencilere katkılarınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bu konuyu işlemeye devam edeceğimizi de söylemek isterim açıkçası hem size hem de izleyenlerimize. Ee, Feray Aytekin Aydoğan hmm. Eğitim Sen Genel Başkanı yayın konuğumuzdu. Ankara'da misafirimiz oldu. Ayaklarına sağlık bilgisine sağlık diyelim. Teşekkür edelim sevgili izleyenler. Şimdi devam edeceğiz. Aslına bakarsanız ekonomiyle devam etmek niyetindeyiz. Çünkü eğitim çok çok önemli ama eğitimin içerisinde bile gelip konu bir şekilde maalesef ekonomik duruma dayanıyor. Ekonomik statüsü farklı olan ailelerin çocuklarının eğitim konusundaki fırsat eşitliği, eşitliğinden de söz etti Sayın Aytekin Aydoğan. Bu konuda bile sağlık konusunda bile maalesef dönüp dolaşıp mesele paraya dayanıyor. Dolayısıyla Siyasetin ekonomisiyle devam etmek niyetindeyiz bültenimize. Bir gün gazetesinin manşetine bakacağız şimdi. Az evvel bir detay bakmıştık. Şimdi manşeti ele alalım. Sinir uçları açıkta kaldı. Manşeti atmış bugün bir günün editörleri. İktidar bloğu içindeki en küçük sorun canlarını çok yakıyor. E, bağırtıları sokağa taşıyor demiş. AKP MHP bloğu ekonomik ve siyasal sorunların büyüklüğünün altında ezildi. Zayıfladı. Cumhur İttifakı toplum karşısında Erdoğan dışında tüm koruma kalkanlarını yitirdi. İktidar birikmiş sorunlarının toplandığı sinir uçları açıkta kaldı. O kadar endişeliler ki sadece muhalefetten değil parti içinden gelecek itirazlar için bile alarmdalar deniyor. Metiner Engin Yurt gibi partinin has çocuğu gibi görünen isimlere uygulanan muamele Erdoğan ve Bahçeli'nin birbirlerinden başka kimseyi ne görecek ne de duyacak hali var dedirtiyor diyor. Bir gün gazetesi siyasetin özellikle Cumhur İttifakı bloğunun e, iç meselelerini yorumlamış bugün manşetinde. Madem ekonomiden Bahsedeceğiz. Meclise doğru kameralarımızı Çevirelim. Çünkü bu hafta takip edeceğiz Aslında bu konuyu e, Biliyorsunuz bir işten çıkarma yasal Söz konusu oldu pandemi sürecinde Bu sürenin uzatılması söz konusu Muhalefete kamerayı çevirdiğimiz zamansa Orada e, ekonomiden Dem vuruyorlar ve çok şikayetçiler
4: Devletin Tulumbasında su bitti. Ülkemizin Gözbebeği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Da işler acı halde Merkez Bankası kasasındaki net rezervler Artık Eksi bakiye veriyor.
2: Dünyada enflasyon sıfıra yaklaşmıştır. Bizde kaç? Yüzde 13. Bu nasıl bir soygundur? Bu ülkede ekonomi yönetimini bu iktidardan alın. İstediğiniz herhangi birisine verin emin olun bu küresel şartlarda istese de %13 enflasyon ortaya çıkaramaz.
1: CHP Merkez Bankası Gelecek Partisi de enflasyon başlığı üzerinden açtı ekonomi defterini. Muhalefetin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonominin patronu Berat Albayrak vardı.
4: Millet kırtlağına kadar borca batırılmış. Bunu Cübe işbaşı yaptığından bu yana işini kaybedenlerin sayısı ise 3 milyon 202 bin. Moğol orduları ekonomimize bu kadar zarar veremezdi. Erdoğan ve sosyete damadı ekonomiyi talan etmişlerdir.
2: Hiçbir dönemde bu dönemde olduğu kadar kamu kaynaklarını har vuru parman savuran, sorumsuzca, umursamazca harcayan bir yolsuzluk düzeni oluştu.
1: Muhalefet ekonomi kötü, sorumlusu Erdoğan ve Albayrak sesini yükseltirken sözler sertti. Söz işsizliğe geldi.
2: Bir konuda ama haklarını teslim etmemiz gerekiyor. Dillerinin kemiği yok. Akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Memleket işsizlikten kırılıyor. Bunlar milyonlarca kişi iş bulacaklarını ilan eden şaşalı, tantanalı programlar yapıyorlar. Herkesin gözünün içine baka baka boylarından çok büyük sözler veriyorlar.
4: 18 yıllık AK Parti iktidarında tam 20 paket açıklamışlar. Bunun 15 tanesi istihdam paketi, 5 tanesi de reform paketi. Şimdi 21. paket yolda. Her paketten sonra memlekette işsizlik daha da artmış.
1: Sadece işsizlik değil, gıda fiyatları, döviz kuru, geçim sıkıntısı. Her konuya ayrı başlık açıldı. Muhalefet kendi rakamlarını paylaştı.
4: Her ucube rejim gibi Erdoğan'ın saray rejimi de milletimizin aşını, işini eritti. Parasını pul etti. 4 yıl önce 1 dolar 2 lira 98 kuruştu, şimdi 6 lira 86 kuruş. Çeyrek altın 312 liraydı, şimdi 659 lira.
1: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise kısa çalışma ödeneklerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağını duyurdu. Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi. 27-29 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatmış olacak. Para hesaplara TC kimlik numarasının son hanesine göre 27-28-29 Temmuz tarihlerinde sırayla yatırılacak. Şimdi
0: de işsizlik diyeceğiz. İşkur da işsizlik diyor. İşsiz olan da işkurun kapısını çalıyor. Ancak son dönemde işkurun duvarlarında iş ilanı kalmadı.
15: Bugün kaç iş başvurusu yaptın? Semtlerde 2 3 yere gittin. Herhalde
3: iş yok sıfırı tükettik.
15: İşkur'un iş ilanları da işe yerleştirdiği işsiz sayısı da önceki yıla göre yarıya indi. TÜİK salgın döneminde işsizlik düştü dese de işsizler işkura bile gittiğinde bu tabloyla karşılaşıyor. Daha önce iş ilanlarıyla dolu duvarları artık boş şeffaf dosyalar süslüyor. İş arayan çok ama bulabilen az. Çünkü eleman arayan yok. Baş iş vuruyorum. Şu anda eleman almıyoruz diyorlar. Kapılar yüzümüze kapanıyor yani. İşkur'un duvarları iş ilanlarıyla doluydu. İş aramaya gelenler Önce o ilanlarda göz gezdirirdi. Ancak o ilanlar artık boş. Belli ki işçi arayan işverende yok.
8: Daha önce doluydu onlar. Şimdi hepsi boş genelde.
15: Ne anlama geliyor?
8: Yani işin olmadan anlamına geliyor şu an.
15: Normalde duvardan boydan boya iş ilanı olurdu. Şimdi
13: iş bulmak daha zor. Nasıl geçineceksin? İşte onu da biz de bilmiyoruz. Ek işler yapmaya
15: çalışıyoruz. Ne gibi mesela?
13: Yani kitap ayrıcı satmaya çalışıyoruz. Onun dışında çorap satmaya
15: çalışıyoruz akşamları. Siz üniversite mezunuz. Evet, grafik tasarım mezunu. Diplomalı işsiz Elif Hız gibi iş kapısı iş arayanlarla aşınıyor. Ancak yılın ilk 6 ayında 751 bin iş ilanı verildi. Bu sayı 2019'un aynı döneminde 1 milyon 75 bindi. Yani %30 azaldı iş ilanları.
10: Bir yıldır günlük işine gidiyoruz. Kofeksiyonlara gidiyoruz. Şoförlük yapıyoruz. 4 tane çocuk var. Kiracıyız. 1 milyar kira veriyoruz. Kredi kartları hep şey oldu. Mahkemelik oldu.
15: Sadece iş ilanları değil iş işe yerleştirdiklerinin sayısı da düştü. Yine ilk 6 ayda geçen yıl 688 bin kişi iş bulmuştu. Bu sene 384 bine geriledi. Yani neredeyse yarıya düştü. 3 tane çocuk var okuyorlar. Ev, kira, faturalar. Oradan borç al, buradan borç al. İdare ediyoruz. İçine bulursak ona yapıyoruz. Hiç mi geliri yok? Yok canım, nereden olacak gelir? Kira ediyordu, yemedik. Biriken kira borcunuz ne kadar? 4 bin lira falan. 9 aydır iş arayan Gül Yılmaz gibi iş önü uzun süreli işsizlerle dolu.
10: Bir senedir iş arıyoruz. Yıllardır İstanbul'da esnaflık yaptım. İflas ettik biz. Düşünüyorum bu insanlar nasıl geçimini yapıyordu? 2,5 milyar maaşla.
15: O zaman düşünüyordunuz. Evet. Sorunuzun cevabını buldunuz mu işsiz kalınca? Nasıl geçiniyor?
10: Geçinemiyoruz da. Bundan daha neti var mı?
0: çok net, çok net vatandaşın söylediği geçinemiyoruz diyor. Esnafın durumu ile ilgili dün de genişçe bir parantez açmıştık yine biliyorsunuz bu ekrandan. Yeni Çağ gazetesi de ilk sayfasından konuya özel bir yer ayırmış. Sahibinden devren satılık diyor başlığında. Haziranda 7222 esnaf kilidi vurdu. Satılık ilanlarında patlama yaşanıyor diyor gazete. İstiklal Caddesi ve Kadıköy bölgelerinde hizmet veren hazır giyim markalarının birer birer şubelerini kapattığını ve küçük esnafın Sanatkar tarafındaysa devir ilanlarının arttığını söylüyor ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in durumu yorumlamasını aktarmış bize ilk sayfasından. İsterseniz Bendevi Palandöken'e kulak verelim.
3: Eğlence sektörü zaten battı, sezon bitiyor.
11: Para kazanamıyor, ver. borcunu
3: ödeyemiyor, borcunu.
11: Depremini gördük, gezi olaylarını gördük her şeyini gördük ama örüs gibisi olmadı içe. Yani. İstanbul'un kalbinin attığı Taksim'de dahi işletmeler ayakta kalmakta güçlük çekiyor. Birçok sektör gibi eğlence mekanları da zorda. da. Başkanı Bendevi Palan Döken aylardır siftah yapmadan kira ödemeye devam ettiğine dikkat çekti. Sınıfın nakit desteği istedi. Belki
3: izleyicilerden tepki de alabilirim ama ben bu sektörün temsilcisiyim. Bir bir haneyi de ben konuşacağım, meyhaneyi de ben konuşacağım. Dolayısıyla bu işi yapan insanların vermiş olduğu kira, istihdamdaki katkı, iş ne kadar insan çalıştırdıklarının hakkını kim savunacak? Bir kaynaktan en azından böyle 10 bin lira, 20 bin lira bir para verin, geri ödemesiz bu olacak. Bu nakit bir destek olacak.
11: Test başkanının da söylediği gibi esnaf zorda. Açıldılar açılmasına ama giderleri aslında bu dönemde hala devam ediyor. Kira ödemeleri, personel giderleri ve masrafları derken bir de kapasitelerinin düşürülmesi ve saat 12'ye kadar işletmelerin çalıştırılması esnafı daha da zora soktu. 11'den sonra müşteri alma alanımız yok. Hani müşteri ne zaman oturacak? Müzik de yok, hareketli de yok. Hani bir müzik yapsan, bir hareketli yapsan işte hemen geliyor yetkililer. İşte İşçili Bakanlığı'ndan şey var, hani müzik yapamıyorsun. Bir müzik de bir canlılık verir buraya. Şefi, komisi, garsonu, çalgıcısı, sanatçısı hepsi zor durumda. Havalar ısınıp en çok iş yapacakları dönemde sinek avlıyorlar. Salgından önce gündüz de turistin ilgisiyle kalabalık olan mekanlar hava kararınca da boş. Öyle ki geliri giderini karşılamıyor dükkanların. Dükkanın kapısı açıldığı an itibariyle 5000 lira günlük masrafı var. Ama bu dönemde günlük cirosu 3000 ila 4000 lira arasında değişiyor. Yani kapısı her açıldığında dükkan zarar ediyor aslında. Bu dükkan gibi birçok eğlence sektöründe bulunan mekanların da aslında durumu aynı. Bu sokağın tamamında normalde 3-4 masa olması gereken saatlerde hiç kimse yok. İşlerimizin %70'i düştü. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Teskin Başkanı Bendevi Palandöken dökende Çalar Saat'te Ezgi Gözege'nin konuğuydu. Sadece nakit desteği değil, zor durumdaki esnaftan stopaj alınmamasını, vergi indirimine gidilmesini istedi. Özellikle de istihdamın daha fazla zarar görmemesi için hükümete seslendi.
3: Esnafın ışığını söndürmeyin. Esnafı kendi müteşebbisken bir başkasının yanında çalıştırmayın.
0: Sevgili izleyenler bir acı kaybımız olduğunun haberini bir son dakika gelişmesi şeklinde sabah erken saatlerde size aktarmıştık. Pınar Gültekin diyeceğim sosyal medyada 5 gündür kendisine ulaşılamadığı kayıp olduğu sıkça paylaşıldı çok gündeme geldi. Arama çalışmaları devam ediyordu ki maalesef kendisinin erkek şiddetine kurban giderek Can verdiği ortaya çıktı.
13: Beş gün oldu. Karış karış arandı Pınar. Kayıp olduğu haberi dört bir yanda paylaşıldı. Aramalar beş günün sonunda acı haberle sonlandı. 27 yaşındaki genç kızın ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisiydi Pınar Gültekin. 27 yaşındaydı. 16 Temmuz günü yalnız yaşadığı Ula'dan, Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. En son durakta beklerken gördü onu tanıyanlar. Ancak bir süre sonra ailesi telefonla ulaşamadı. Pınar'dan hiçbir haber yoktu. Annesi ve ablası İstanbul'dan Muğla'ya gitti. Kayıp ihbarında bulundu. Pınar'ın gidebileceği, olabileceği her yer arandı. Güvenlik kameraları mercek altına alındı. Sosyal medyada ulaşılabilen herkese kayıp olduğu bilgisi verildi. Beş günün sonunda Menteşe ilçesinin Kırsal Kesik mahallesindeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı ulaştı ekiplere. Bölgeye ulaşan ekipler cesedin beş gündür aranan Pınar Gültekin'e ait olduğunu tespit etti. Bu olarak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişiyle alışveriş merkezinde oturdu. ardından da bu kişiyle birlikte AVM'den ayrıldığı belirlendi. Cenazenin bulunmasının ardından ayrıntılar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Gültekin'in son görüştüğü kişinin eski sevgilisi CMA oldu. şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar'la yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi. Edinilen bilgiye göre şüpheli olay günü konuşmak için otomobilini aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği genç kız bayılınca boğarak öldürdü. Şüpheli CMA'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği
0: öğrenildi. 27 yaşındaydı bir üniversite öğrencisiydi sevgili izleyenler. Maalesef cinayete kurban giden kadınlar listesine girdi adı. Keşke böyle olmasaydı diyelim. Kadın cinayetleri konusunda da hassasiyetimizi bir kez daha dile getirelim bu vesileyle. Devam ediyoruz. Bir kaybımız daha oldu biliyorsunuz. Bizi çok çok üzen gazeteler de ilk sayfasından kendisine veda etmişler. Posta gazetesi onlardan bir tanesi. Güle güle huysuz demiş posta. 50 yıl boyunca şov dünyasına damgasını vuran Seyfi Dursunoğlu, namı diğer huysuz bir cin, İstanbul Zincirlikuyu mezarlığında ailesi ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tabutunun üzerine kız çocuklarının eğitimi için mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin çelengi kondu. Seyfi Dursunoğlu'nun derneğe 15 milyon liraya yakın bir bağış yaptığı söyleniyor." demiş. Seyfi Dursunoğlu'na veda ediyoruz. Yık.
5: Gibi sevda
1: gibi Ekranların en tatlı huysuzuydu. Seyfi Dursunoğlu olarak da, yıllardır can verdiği karakter Huysuz Virjin olarak da çok sevildi. Son yıllarda uzak kalsa da ekranın rengi olarak tarihe geçti. 86 yaşında hayatını kaybeden Dursunoğlu, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 1932 yılında Trabzon'da doğan Seyfi Dursunoğlu İngiliz filolojisi mezunuydu. 18 yıl SSK'da devlet memurluğu yaptıktan sonra işinden ayrıldı ve 1970'te sahneye adımını attı. Huysuz Virjin olarak tüm Türkiye'de en çok izlenen programlarla hafızalara kazındı. Cesareti esprili diliydi. 7'den 77'ye herkesin gönlünü kazandı. Sahneden indikten sonra ise Seyfi Dursunoğlu'ydu.
3: O iş sahnede başlıyor ve bitiyor. Sahneden sonra... Sahne ile ilgili yaşantımda hiçbir şey yok. Pazara giderim, herkes gibi alışverişimi yaparım.
1: KoA hastası sanatçı hastanede zatürre tedavisi görüyordu. Dursunoğlu 86 yaşında veda etti sevenlerini Tüm mal varlığını ise kız çocuklarının eğitimi için bağışladı. Vasiyeti hazırdı.
3: Adet yaşamı. Destekleme Derneği'ne bankadaki paramı ve evimi bağışladım.
1: Sevenleri son yolculuğunda yanındaydı. Seyfi Dursunoğlu zincirli kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
11: Allahu Ekber!
1: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne kıymetli sanatçımızın
10: bütün mal varlığını bağışladığını hem vasiyeti aracılığıyla... Hem de basındaki röportajlarından hepimiz biliyoruz. Ee, derneğimize bu,
15: bu bağışı yaptığı için çok onurluyuz, gururluyuz.
0: En tatlı huysuza veda ettik sevgili izleyenler. 80'ler, 90'lar dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri olmaya devam edecek. Kendisi çağının çok ötesinde bir sanatçıydı. Çok yetenekliydi hepimizin çocukluğunda gençliğinde belki de e, önemli ve tatlı bir yere sahipti tatlı bir huysuzdu hem kendisi hem canlandırdığı karakter gerçekten gönlümüze taht kurdu. 87 yaşında Huysuz Virjin son güzelliğini, son tatlılığını yaparak, güzel bir bağışta bulunarak aramızdan ayrıldı ve bize veda etti. Onu hep çok güzel, çok gülümseyerek hatırlayacağız. Devam edelim, işçiler diyeceğiz. Bir gün gazetesi de işçilere ilk sayfasından yer vermiş genişçe. Madenciler hakları için yürümeye hazır. Soma'da tazminat alamayan işçiler taleplerini karşılamayan yasa teklifine karşı gerekirse yine Ankara'ya yürürüz dedi, diyor. O madencilerin yasa teklifiyle bir aslında tünelin ucunda bir umut gördüğünü bu ekrandan yine size aktarmıştık. Ama gelinen son noktada onlar eylem yapıp yine de bu hakkı almak noktasında savaşmak zorunda kalacaklar.
1: Sayın vekili de duysun. Biz bunun beşinden vazgeçmeyeceğiz uyar madenciler olarak. Komisyondan geçen torba yasada çare olmadı. Tazminatlarını alamayan maden işçileri oturma eylemi başlattı. Eylem şimdi ikinci gününde. Soma faciası sonrası işsiz kalan madenciler alın terlerinin peşine düştü. Tam 6 yıl sonra Eynez Maden Ocağı'ndan çıkarılan işçiler tazminatlarına kavuşabildi. Ancak işletme hakkı 3. kişilere devredilen ocaklarda çalışan madencilere henüz kıdem tazminatları ödenmedi. Biz
10: Uyar Madencilik ve Soma Kömür işletmeleri, Geventepe, Atabacası ve Işıklar çalışanları ise Görmezden gelindik.
1: Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye işçiler Ankara'da Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na gitti. Bakanlık sorunun çözümü için meclisi işaret etti. Mecliste
3: sunulan yasa e, iyi onaylamıyoruz. O, düzgün bir yasa çıkana kadar da buradan ayrılmıyoruz.
1: AK Partili vekillerin sorunun çözümü için getirdiği yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Işıklar, Atabacısı ve Geventepe işçileriyle ilgili tazminat düzenlemesine gidildi.
10: Atabacısı Geventepe ve Uyar ve Işıklar'daki Maden arkadaşlarımızın
8: haklarının yarısını ödeyip yarısını ödemeyecek bir şekilde bir torba yasa çıkarıldı. Bu torba yasanın tamamı düzeltileseye kadar biz de meclisten onaydan geçeseye kadar burada oturup bekleyeceğiz.
1: Uyar madenciliğe bağlı 800 işçi yasa teklifinde kendilerinden bahsedilmediğini öne sürdü. 15 milyon lira tazminat alacağımız var diyen işçiler AK Partili vekillere çağrıda bulundu. Haklarımızı aramak için buradayız.
5: Ee, bir sürü arkadaşımız tazminat mağduru. Uyar maden sorununun çözülene kadar biz bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. Torba yasanın içine uyar girmediği sürece somaya da rahat yok. Somanın vekilinde de rahat yok.
0: Olmazsa olmaz, haklarımızı talep etmek sevgili izleyenler olmazsa olmaz dedik. Siz de çokça söylemişsiniz olmazsa olmaz başlığını Sinan Sözmen Azevel 27 yaşında cinayete kurban giden Pınar'la ilgili bir mesaj atmış İstanbul Sözleşmesi bu ülkenin kadınlarının ve bu ülkenin refahı için olmazsa olmaz demiş kadınlarımızın ölmediği sabah yüzlerimizin gülebildiği düşünebildiğim düşüncelerimi söyleyebildiğim yeni güzel günlere mesajını da havacı emekli kullanıcı adıyla bir izleyicimiz göndermiş Olmazsa olmaz dediğimiz bir diğer şey ise günaydın dilekleri. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere hep günaydın diyoruz. Biraz olsun gününüzün aydınlanmasına fayda sağlamayı temenni ediyoruz. Şimdi ise reklama gidiyoruz. Birçok çocuk günlerce babalarını bekledi ama onlar gelmedi. Birçok anne oğullarını bekledi. Birçok kız erkek kardeşlerini bekledi. Birçok kadın kocasını bekledi. Birçok kız sevgilisini bekledi gelmediler. Sevgili izleyenler Boşnakların yaşadığı savaş acımasızlığını 19 hikayeyle ele almış Samira Osman Begoviç Baksic Nehrin Karşı Tarafına Geçmek kitabında. Kitaplar olmazsa... Olmaz diyoruz. Ve sabahın erken saatlerinden bu yana karşınızdayız. Doğan Şentürk yönetimindeki Fox Haber ekibinin derlediği haberleri size aktardık. Geceden sabaha güncel gelişmeleri topladık. Bütün bilgileri sizin için derledik. Karşınıza çıktık saat 8'de. O zamandan bu yana sizler de bize eşlik ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Eşliğiniz bizim için çok kıymetli. Yarın sabah saat 8'de biz yine burada olacağız. Siz de ekranın diğer tarafında, o tarafında olursanız birlikte yine gündemi konuşuruz. Kıymetli iç- İçeriklerinizi bize gönderdiklerinizi sizlere aktarırız diyelim. O zamana kadar hoşçakalın. İyi günler.